0: Olá, ouvintes e leitores. Sejam bem-vindos a mais uma conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Estou aqui com a Carol Simão, que vai apresentar o convidado. Eu sempre esqueço que as pessoas já sabem quem é o convidado, porque, enfim, tem o título do programa, tem a hum. arte do programa. Mas enquanto a gente grava, parece que é sempre uma grande surpresa, né? Bom dia, Carol. Tudo bem?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E mais uma vez é uma honra para mim receber o pastor Simbal Júnior. Ele vai poder falar um pouco mais dele daqui a pouco. E ele foi muito importante numa, numa programação que eu participei quando eu era adolescente. Eu tava conversando com ele em off, antes da gente gravar. Que eu não lembro do que foi. Eu lembro que foi um evento muito bacana, que a gente foi numa igreja e ele tava mediando. Mas me marcou bastante. E aí quando eu descobri que ele era pastor da Safira, que já esteve aqui algumas vezes, eu falei pro Tan, a gente vai convidar ele. E aí a gente, durante aí o tempo, eu fui tomando coragem, né? Porque a gente tem que tomar uma certa coragem para fazer um convite importante desse, né? Mas <risos> é um prazer, pastor, ter você aqui com a gente. E eu vou deixar você se apresentar, porque eu não quero cometer nenhuma gafe, tá bom?
2: Legal, obrigado pelo convite, é bom estar aqui. E eu me lembro do programa que a gente fez lá. Eu era professor de uma turma de, de alunos que eram líderes de jovens. Eles tinham que fazer um evento um, para jovens, com, com corte etário, a divulgação adequada para Várias, vários detalhes de um evento bem programado Que era uma parte do que eu ensinei A turma a fazer O tema que eles escolheram foi sexo, drogas e rock and roll A pessoa que estava no tema sexo era uma moça Que tinha sido garota de programa E tinha é, mudado de vida Estava vivendo uma vida de ferro e, sim, a... é isso
1: mesmo. Olha isso. E,
2: Falando de música, tinha alguém que era músico lá que tocou na noite, eu tocava na noite ainda não sei. Agora você sabe quem é que tava o representante é. que falava de drogas. Eu tive um passado isso com drogas, mesmo. né? Então essa sim, é a minha vida. foi por isso que eu fui lá para contar a minha minha história. E mas quem fazia aplicação ou fazia tudo, eu era um como se eu fosse um dos três eixos ali daquela daquela noite. E foi isso. Bom, mas era para me apresentar, né? Sim. <risos> Bom, eu, meu nome é Simval, eu sou ativista social, considerando a, o que a gente faz para a cidade. Eu tenho trabalhado, eu sou especializado em terceiro setor. Sou formado em teologia, né? Como vocação, eu sou pastor, estou plantando uma igreja. Que mas, legal. em relação à cidade, né, o que faço é preparar empreendedores sociais para que eles façam o melhor no sentido de que seus projetos sociais tenham um impacto. É, na cidade e aí essa é o meu o meu principal então como vocação pastoral temos é isso que eu faço esse e...
0: ativismo social de cidade é em qual cidade São
2: Paulo em São Paulo
0: capital mesmo
2: então, é, eu comecei uma organização é, ah, atrás em, em 2004 nós começamos né eu, já, essa organização é o Expresso Ação eu sou mais conhecido por ser do Expresso Ação
3: uhum. Uhum. mas
2: depois eu comecei outras né eu sou da, da diretoria de um abrigo de crianças abrigo de crianças não é um serviço de alta complexidade. A gente dá um nome técnico para isso, é SAICA, serviço de alta complexidade. A gente abriga crianças que, por causa do conselho tutelar, ou porque foram abandonadas nos hospitais. Vários motivos, dos mais tristes aos mais comuns. E é triste, a a sociedade evoluiu e a gente... Em órfãos de pais vivos, né? É, então, isso é diferente mas... de um orfanato? Então, é um, seria um orfanato dos tempos modernos, né? Uhum, a gente... Tá. Antigamente, um orfanato podia ter 100, 150 crianças. Hoje, isso não pode mais. Então, uhum. tem uma... Cada, cada é, cidade ou cada... Uma cidade como São Paulo tem sua limitação, tem sua construção. Pode até 16 crianças em uma Ai. casa. Aí tem uma equipe que trabalha, então tem gente... É em turno, por exemplo, a gente tem os técnicos, tem psicólogo, tem assistente social, tem administrador, para garantir que o tempo todo as crianças são assistidas. Uhum. Tem os técnicos que são é, psicólogo, pedagogo, assistente social, tem gente trabalhando para. Integrar, quem sabe, com as famílias,
0: né? papo vai longe, é melhor a gente cortar e falar do dicionário.
3: <risos> essa é uma das áreas, enfim. Com certeza. Mas
0: acho que eu tenho que fazer essa pausa mesmo, porque você que é ouvinte sabe que a gente tem a nossa brincadeira do dicionário. É uma brincadeira onde cada um de nós se desafia para usar uma palavra difícil ou pouco usual dentro da conversa. Obviamente, a gente já sabe quem tirou quem. E quais são as palavras, porque o mais importante é a gente fazer a pesquisa dessa palavra Mas para ter graça para você ouvinte, a gente não conta qual é essa palavra, tá bom? Aliás, a gente conta a palavra, né? Mas a gente não explica o significado Na grande esperança de que um dia vocês vão atrás no dicionário lá para descobrir <risos> o que, que ela significa A gente fez um sorteio prévio aqui E eu vou desafiar o Sinval. o Sinval vai desafiar a Carol e a Carol vai me desafiar mas antes é importante lembrar vocês que qualquer uma dessas palavras, sem acento, tá bom? Elas funcionam como um código de cupom de descontos para você se tornar assinante em qualquer um dos planos do Clube Ictus. É um clube de assinatura de livros, nós temos planos infantis, desde bebês até planos adultos. Então entra lá em ictus.com.br para você conhecer melhor os planos que a gente oferece. Se você optar por algum ou alguns, você pode usar qualquer uma dessas palavras e conseguir 10% de desconto na sua primeira mensalidade. Não perde a oportunidade, lembrando que essa palavra ela tem validade somente dentro do mês de publicação deste episódio. Então se você está em outro mês e está ouvindo isso aqui muito tempo depois, muito provavelmente nós temos outra conversa de peixe grande aí no ar que você pode ouvir a mais recente para descobrir qual é a palavra que está valendo o cupom de desconto. Acho que é hora de apresentar as palavras, né? Eu vou desafiar o Simval com a palavra efeméride. E é importante que seja no singular, porque no plural também existe e significa outra coisa. <risos> e você, Simval? Você desafia a Carol com qual palavra?
2: Com a palavra vitupério.
1: Vitupério. Ela, para... ela assusta, mas ela não é tão, é tão complicada assim. Vai... Vai ser legal. É. E eu termino desafiando o Tan com a palavra fósmio.
0: Ósmeo. Boa. Também não sabia o significado, não. Mas não é difícil, não.
1: Bom, palavras distribuídas, né? Nós temos aí o dever de usá-las na nossa conversa, mas sem estresse também, hein? Vamos bater aqui um papo legal. E queríamos saber, então, como é que começou a... A vida do Simval Júnior... Tem o um Simval Pai... Como é que foi essa questão? Pode contar um pouco aí de como é... Como foi... Sua história, né... Até chegar ao seminário... Até onde você está agora... Plantando igrejas... Trabalhando na ONG... Como é que... Tudo aconteceu?
0: Uhum. É... Se quiser dar uma pisadinha na época... De... Escuridão aí... Dentro das drogas e tudo... Eu acho que é a primeira pessoa que a gente entrevista que tem esse background, né? Então, com certeza, vai interessar e, de repente, até ajudar bastante pessoas que podem estar ouvindo.
2: Meu pai era pastor, né? Ele já faleceu há 12 anos. Eu, meu pai e minha mãe, eles se conheceram no, no seminário. E eu nasci, então, pela vida que, como criança, todo mundo dos conhecidos, né? Com quem a gente se relacionava, todo mundo crente. A Adriana, a gente estava conversando ontem sobre isso, ela, me, ela contou uma coisa que eu não lembrava. É, do meu filho que, tem, quando, que também tinha esse universo. A gente estava passando no caixa do supermercado um dia, e o, o moço que estava atendendo a gente foi atencioso com ele, ele falou, ele perguntou pro, pro rapaz assim: que igreja você é? Então, para ele, assim, todo mundo era de igreja, né? Então, era, ele tava no universo mergulhado nessa realidade. E era a mesma, a mesma que eu cresci. Eu fiquei pensando, Sim. se esse menino fosse pentecostal, de cara ele já ia ter, né? O, e tivesse meio que fora do esquema, quando eu, o moleque pergunta, né? Ele já deve ter tido um choque. Porque ele deu uma travada, assim, uma parada.
3: E um é. sorriso meio
2: sem graça. E a gente, a gente brincou ali com ele e falou, ah, o menino cresce na igreja, pensa que todo mundo é de igreja. Ah, uma coisa que a gente vai aprendendo na nossa jornada, né? É um amigo meu, um escritor, o Ronaldo Perini. Um livro sobre oração, que é um dos melhores que eu já li. Então, aproveitando o caminho aqui, né? É uma jornada ah, já de deixa oração.
0: Deixa o nome de... dele aí, já você vai falar Paulo, depois.
2: É uma jornada de oração na vida de Abraão. Cara, tava no, eu, tava, eu tinha feito uma viagem dessas aqui na América Latina, pra, eu faço parte, uma aliança que chama Global Disciples. Uhum. Eu tava nessa, nessa aliança, os líderes de projetos e tal, e eu fui para um país aqui, não lembro qual. Eu, eu sei que eu estava em Lima, voltando para São Paulo. Lima é um lugar de, de conexão, né? A gente tem um aeroporto grande lá, a gente para sempre lá.
3: Uhum. E
2: aí eu lendo o livro e respondendo. É daqueles livros que você tem que ler com um caderno, né? Porque ele tem, ele, <risos> ele tem uma provocação para você escrever uma oração, né? Ali ele tinha uma pergunta, e a pergunta era quando foi que o pecado se apresentou para você? Você se lembra, assim, de forma consciente, você lembra qual foi a primeira vez você sabendo que era pecado, você pegou e fez. Um silêncio <risos> é, para essa para esse momento da minha vida e eu me lembrei que eu devia ter uns 4 ou 5 anos na casa do meu avô em Maringá, o avô vendia café, carro, carro caminhão, enfim, era um vendedor e uhum. chegaram homens para fazer uma compra de alguma coisa dele esses caras sabiam que ele era presbítero, né? ele era da igreja presbiteriana e sabiam, e quando foram entrar na casa dele um deles jogou um cigarro no, no, no quintal, assim e eu tava ali brincando com, com os meus primos, eu peguei aquele cigarro, me escondi num canto lá e tentei fumar esse cigarro. Ah. Então hoje a gente vai considerar que algumas pessoas são fumantes e são cristãos. Mas naquela época fumante era, ia pro inferno direto, sem...
3: <risos>
2: sem escala, <risos> né? É, então eu como criança não conhecia ninguém que fumava, primeiro de tudo. Uhum. Sempre quando falava sobre cigarro era associado ao pecado. Me lembro que aquilo não era certo, mas eu tentei difícil, né, porque depois eu me tornei fumante, mas difícil é conseguir fumar um cigarro como criança, e eu fui até o fim, lembro disso. Me lembrei, e aí comecei a me lembrar dessas coisas, e o pecado em todas as idades, o pecado se apresentou para mim, e tu, tudo que se apresentou eu peguei e fiz. Então, quando eu, quando a gente fala assim, tem um costume da gente de dizer, quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, né, geralmente quando você vai para o segundo grau, fazer essa, essa parte da vida ali depois dos 15 anos, você fala, ah, eu me desviei. É comum você ouvir essa história. Uhum. Eu, geralmente, aconselhando, converso com as pessoas para pensar melhor, porque quase sempre, menos quase sempre, não sei se é melhor isso, né talvez metade das vezes, comigo foi assim, o time foi autonomia. Podia não ir aonde meu pai ia, não fazer o que minha mãe queria e não obedecer mais ninguém da minha família.
3: Uhum. Então, sim, o
2: seguinte, que se eu tivesse autonomia com 5 anos, não estaria no evangelho. Então, ah, eu, eu ia porque eu era obrigado a estar na escolinha, estava na igreja e tal, mas a lógica, conforme o pecado se apresentou, né, tem as, as questões de abuso sexual, tem as questões de abuso verbal, mas todas as coisas, conforme foram se apresentando nas diferentes idades, eu fui pegando e fui fazendo. não chegou ali nos 15 e 16, eu autonomia, não quero mais andar com Jesus, não quero mais ir na igreja ou viver essa vida de fé, mas conhecia Jesus, eu tinha citado Jesus, então eu ia uhum. esporadicamente na igreja, e quem é de igreja mais é, é, protestante, reformada, sabe tem um jeito de você não ser excluído da igreja, lembra qual é?
1: Não, <risos> eu fui atrás
0: dessa informação não tenho a menor ideia,
2: o jeito de você não ser excluído é estar presente, isso é estratégica, estratégia de filho de pastor estar presente uma vez por mês
0: Então, <risos> oh, olha aí
2: uma vez Olha por mês eu aparecia em alguma coisa.
0: Para as pessoas se lembrarem que você é daquela comunidade ali. Você
2: não pode ser excluído por ausência. É verdade. E aí você tá lá, né? Você aparece, fica metadinha de um culto e vaza. Pronto.
3: Mas uhum. é isso é Entendido, parte,
2: né? é parte do, das, do que as igrejas legalistas produzem na gente. A gente hum, aprende é, a ser fariseu. Eu fui treinado no farisaísmo, assim, desde cedo histórias pois que é. eu vi, né? Não, pelo meu, não pelos meus pais, né? Mas pelas histórias que eu vi e, e pelas grandes dificuldades de ver o pastor sério, então, trabalhar em igrejas onde tem gente que quer mandar, que quer, enfim.
3: Uhum.
2: Aí isso foi, foi terrível pra minha, minha experiência de fé.
3: Uhum.
0: É interessante essa sua fala, Val. E eu tô pensando aqui, acho que pela primeira vez na minha vida, eu cresci também em igreja, eu nunca tive, assim, um desvio como o seu. Sempre estive presente nas igrejas e tal, mas eu me lembro claramente de ir para a igreja como criança, sem vontade nenhuma. Eu não queria ir. Assim, pra mim, metade das vezes eu ia perder a corrida do Senna, o que já me deixava irritado, porque eu amava assistir o Senna, mas enfim, não era por causa do Senna. Mas eu não me lembro de ter nossa alegria de ir à igreja como criança e adolescente. Aquele versículo de alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A gente aprende isso, é disciplinado aprende, é. nisso, mas não é um negócio de puxa que vontade de ir à igreja. Uhum. Ainda hoje como adulto eu vou, eu entendo a importância e tudo, mas ainda não é um negócio que eu falo, puxa que legal como é, vou viajar, ou vou para um clube, ou vou para um churrasco. Não é. E é. eu vejo meus filhos, hoje eu tenho um com 6 anos e um com 13, vamos à igreja, a pergunta, ah, amanhã a gente vai à igreja, pai? Por que que não iria? Essa é a resposta. Eu percebo mas você percebe ir, que ele... Né? É. Ah, sabe? Eles não falam isso. Às vezes até falam. Ah, e, e assim, elas, elas vão comigo porque elas não têm autonomia. E eu ia com os meus pais porque eu não tinha autonomia. Isso. Mas eu aprendi que ó, isso é algo importante e enfim hum. eu vou louvar ao oh, meu Deus mas sim é uma tecla que eu tenho que ficar batendo sempre com eles será que tem alguém que não é assim eu acho <risos> que é nosso
2: desafio né o nosso é, é parte do nosso do ensino né que a gente precisa fazer mas aí aconteceu daí de, 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 nessa nessa jornada né eu, eu acho que meu meus irmãos também aconteceu algo parecido mas o meu, meu irmão mais novo ele ele não a gente já fala de desviar a gente chama desviar né Uhum. Desviar, eu acho que é até uma palavra mal aplicada, né? pensando em significado. Porque desviar é como se você pegasse um, um. Estivesse num caminho e pegasse um desvio para chegar em algum lugar. Sim. Desvio não é isso, né? Sair da, sair da fé, cair da fé, ou sair da fé, ou não ter uma vida de, 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 igrejado, né? Como igrejado, como parte da comunidade de fé, estar desviado não é um nome adequado. É porque, né? Como se você pegasse um desvio e pegasse o caminho de novo. A gente uhum. conhece um monte de gente que pegou esse desvio e nunca mais volta. É verdade então, a palavra ela, ela ela perde o significado dela então é gente que não está vivendo a fé e tem gente que até abomina o passado no sentido de não queria que isso tivesse feito é, parte por, né é feito parte da vida né nem uhum. fala sobre isso é como se esse passado não existisse bom aí nesse caminho né fora da, da, da fé e aí tem várias, vários problemas aí que vem nesse, nesse caminho que eu me,
3: quase
2: que naturalmente eu me juntava com todo mundo que era ruim Todo mundo que fazia coisa errada era, era meu, meu mundo. É daquelas pessoas que todo mundo olha e fala assim... Não, não, é possível que vai dar uma coisa boa nesse... Esse cara não vai dar em lugar nenhum. Uhum. Eu sou o cara que você pensar assim... Quem tá organizando acampamento... Ou tá trabalhando com jovens... Olharia e falar, Esse aqui não vai dar em nada. Surpreendentemente eu sou o que chegou em algum lugar. Mas é dos caras <risos> que todo mundo olhava... Deus
0: fala, tem uns caminhos estranhos, né? A gente
2: e sabe aí, disso. Não, é, esse não vai não vai chegar longe. me lembro é. quando eu comecei a namorar com a Adriana... E antes da gente casar, sei lá, a gente tava, voltava uns dois ou três meses para casar. Ela encontrou com alguém de uma das, das igrejas que a gente fez um retiro juntos e tal. E aí ela começou a conversar com, com o cara que era o líder de jovens lá. E, falou, e aí, como é que você tá? E tal, tá noiva e tal. Ela falou assim: Ah, eu vou casar daqui dois meses. E ela falou, ah, que legal, eu conheço, você conhece, é o Simval. Ela falou, não, não é possível, não, você não <risos> vai casar com ele. Não tem sabe? certeza? Eu vou casar com ele. Não, 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 não pode, não. Um, você tem um certeza? casamento
0: totalmente fósmio, né?
2: É. Mas era
3: parceiro. Mas, enfim, o
2: que, o, que eu, o que eu vivi? Voltei para Jesus depois de casado, três anos depois de casado. É, então eu continuei, daí esporadicamente, por causa dela comecei a ir mais igreja, mas continuei vivendo uma vida... É... E seus
0: pais, de boa, eles ficavam brigando com você direto? Ou como que era isso?
2: Não, eles sofriam muito, eles oraram muito, eles deixaram o ministério à disposição, enfim, foi muito... Foi Caramba,
0: muito. você tinha irmãos?
2: Sim, tinha dois e irmãos... eles
0: também se desviaram, para usar o termo que você não gosta,
2: né? Um, é, um sim, é, um talvez é, menos que eu na proporção, né, mas também mas nós três somos pastores
3: olha que, que legal, legal.
2: É. então foi por um, um, um instante aí né uhum. ver o poder da
0: oração de um, de um pai hein ó oh. é,
2: pois é então foi é exatamente isso né ontem eu estava dando Anteontem ontem eu estava dando aula para um grupo aqui da nossa agência missionária e estava ajudando eles numa num, num processo aqui eu, eu tenho um curso que eu dou que chama cura pela palavra eu estava uhum. dando dando aula para eles e minha mãe chegou né e aí eu apresentei ela, falei assim, essa aqui é minha mãe, ela me carregou nove meses na barriga e 50 anos em oração. Porque é isso mesmo, ela é a mulher de oração, aquela...
3: Eu cara... acho
0: que a mãe do Agostinho foi igual, não foi? Ele conta isso na Confissões, Carol, Sim, você lembra? Sim, é,
1: exatamente.
0: Ele era totalmente perdido, a mãe dele orava, 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 enfim, ele só virou o Agostinho, né?
2: <risos> é só isso, né? Mas foi o foi que aconteceu. Então, depois de três anos de casado, eu voltei pra valer, um ano depois eu já comecei a ajudar na liderança da juventude da igreja, já uhum. é, compreendi meu chamado. Mas eu, tinha, é, eu tive recaída de cocaína já liderando jovens algumas vezes.
3: Uhum. E eu,
2: a última recaída foi em 99, novembro de 1999, minha última recaída.
0: E a liderança da igreja ficava a par disso? Não. Ou ela não. <risos> não tinha a menor ideia.
2: Não, ninguém sabia. Não contei para ninguém. Sofria sozinho. Nem minha esposa sabia. Era puxa vida. E às vezes é uma, esse é um, é um problema da gente. Hoje eu ajudo pessoas que têm lidam com essas crises aí, né? Olha só, três meses depois, então a minha última recaída foi em novembro. Em fevereiro eu tava no seminário. Quando, quando a gente fala sobre isso, então eu, eu conto isso, eu, falo assim, eu tava liderando jovens e tava tendo recaída. Então imagina isso. Isso a gente fica pensando, ah, é uma uma coisa de quem tá longe de Deus? Não pecado uhum. é coisa de um ser humano
0: é a discrepância claro. de teoria e prática né? e assim, tá no é. seu caso é algo gritante, porque é. ah, drogas e tal, uhum. mas isso é o dia a dia de qualquer tipo de pecado de qualquer cristão, né? é uma coisa muito louca
2: trabalhava com cinema e televisão então esse, esse ambiente agora não é, não é tanto assim como foi mas trabalhando, naquela época lá que eu trabalhava a, as drogas era uma coisa muito dentro da, da nossa vida, assim, era uhum é a parte do nosso dia a dia, então como Sim. agora a gente tá andando no trânsito aqui em São Paulo e vê as pessoas fumando maconha dentro do carro em qualquer praça você vai, em qualquer parque você vai fazer uma caminhada, você sente o cheiro de que alguém tá andando ali do seu lado, tá fumando maconha uma coisa que parece né, é comum assim, de, de, a gente sabe onde está acontecendo Aquele tempo, no nosso caso, com essa, esse, esse ambiente de cinema e televisão isso acontecia, então era, uhum. imagina que era um lugar menos indicado para trabalhar, né? porque... Uhum. Eu o lugar onde tinha oferta o tempo todo sim, eu mudei, sim. Eu mudei de, de vida e testemunhei no meio de todo mundo desse jeito parar de beber, parar de usar droga parar de fumar, tudo no, na frente todo mundo, isso foi uma, uma mudança radical, testemunhei para todos a escola onde eu, eu, eu comecei a usar droga, eu voltei lá depois como, como pastor de jovens. dei testemunho naquela escola. Aliás, a gente fez vários projetos, várias ações na escola onde eu, onde eu comecei ó, esse tipo de comportamento. Fui dar o testemunho. Várias das pessoas que estavam lá eram sobrinhos, primos. E Aí o meu testemunho lá, um dia eu comecei assim: eu quero que vocês voltem para casa, falem para os pais de vocês, para os tios de vocês. O Simval veio aqui dizer que ele não é mais doidão. Ele mudou. Vocês precisam voltar para casa. Porque. Pelo menos 30% de vocês, se vocês chegarem na casa de vocês e falarem, hoje o Simval foi lá na escola, o pessoal vai saber quem é. Ele tá ali perto, ele não usa mais droga, ele não faz mais aquilo que ele fazia. Então, Você teve
0: feedback lá. disso depois, não?
2: Não tive.
3: <risos>
2: não tive, mas eu, eu, eu era o bairro onde eu cresci, né? Então
3: uhum. as
2: pessoas me viam, né? E aí na igreja, porque o que acontece? Trabalhar com cinema e televisão, eu, fui, eu sumi do bairro, né? Uhum, uhum. Apareci de lá. E eu mudei, porque eu casei, e mudei para um bairro lá perto. Então eu só ia para a igreja, né? Era parar o carro, entrar na igreja e sair. Então, quem era da igreja me via. Quem não era, ou estava ali do lado, me via. Mas quem não era, não
1: ia me ver nunca, né? Sim, sim.
2: Uhum. Então, foi essa. As oportunidades que Deus dá para fazer isso, né? Um, um processo grande aí.
1: Ah, é, com certeza, né? É, e eu acredito que você passe por batalhas diárias, né? Porque, enfim, é quando a gente começa a trabalhar né, na obra. Sabemos que o inimigo, ele... ele vem, né? E vem com força, né?
2: Tem coisa, uma coisa que eu falo, né? Que tem coisa que, que eu não precisava, precisava saber o que era. Eu queria sentir, sei lá, coisas mais simples, né? Vai, vai parecer que é simples, mas a coisa mais difícil que foi parar de fazer foi parar de fumar cigarro. Coisa mais uhum. difícil de todas, né? Foi o vício mais, mais duro de, de tudo foi esse. Uhum. Mas eu não precisava saber. não precisava saber o que é o prazer da nicotina correndo no meu sangue. Eu não precisava.
0: Hoje em dia, se você sente o cheiro do carro do lado aí com maconha, isso te... Porque assim, eu quando tô, sinto cheiro em algum contexto, primeiro me dá uma irritação muito grande pelo fato de existir aquele contexto onde eu estou vivendo. Segundo que me dá, sei lá, um ruim, Sabe? Só que eu nunca experimentei, então eu não sei como é pra você, é, é um risco de recaída, sabe? Como é pra um alcoólatra, não sei.
2: Algumas coisas, não, não tenho, eu já não tenho risco de tudo bem decidido aqui dentro de mim, né? Não tenho... Que bom. É, mas a questão do da tipo de droga, né? Pensar nos temperamentos. Uhum. Tem um, um tipo de temperamento que vai preferir um tipo de droga que outro. Nunca gostei de maconha, porque maconha deve de ser pra trás, e eu nunca gostei disso. Uhum. Então, tem um tipo de droga que deixa você mais, é, mais pró, pra tá frente. mas Então, eu sempre fui pra esse tipo de droga que eu, que eu fui. Então, uhum. aquilo que deprime, eu não gostava. Eu, eu experimentei, mas não, 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 não foi... Não tinha espaço na minha vida. Então, a maconha nunca teve espaço na minha vida e eu nunca... E, aliás, nem era o tipo de pessoa que eu gostava de estar junto. Tem um, um estilo aqui, né, que a gente tá falando, né? Sim. E a gente pode ficar falando disso aqui, talvez dar uma misturada no assunto, é mas isso. é que... É, eu sempre preferi essas, essas drogas que deixam você mais ligado. Mais para frente.
3: Uhum.
0: E o Expresso Ação, você acha que entrou na sua vida por causa desse seu histórico? É, a impressão que me dá, sempre que a gente conversa com alguém que, que teve um passado mais complicado, ou com lutas mais difíceis aí contra o pecado, é que quando a pessoa de fato é resgatada e, e vive a conversão real... Ela tem um senso de missão diferente de alguém que não passou por nada disso. Ela talvez enxerga com mais empatia alguns cenários que as outras pessoas talvez não entendam até. É meio que por aí que surgiu isso ou não?
2: então Não, não é. Mas eu olho com mais, com mais empatia as lutas é, as, com as pessoas que têm vícios. Não é necessariamente o vício um, um deles, né? Uhum, uhum. por exemplo, tem uma situação agora que está me preocupando bastante, é que a gente está nossa sociedade foi o tempo todo muito, nós verbalizamos bastante a questão do, da, da aposta né? Eu vou apostar uhum. nesse relacionamento, né? vou colocar todas as fichas nisso, então nossa linguagem sempre foi de aposta mas agora a gente está é no, no mundo bet nós estamos no mundo bet, no mundo de apostas está todo mundo apostando uhum. Sim. isso é um vício, isso é um problema gravíssimo porque ele ativa a mesma área na mente do que quem usa cocaína, ou quem usa uhum. sei lá, usa ácido, usa enfim, êxtase. É, o, o, a pessoa que está voltado para a aposta, ela está ligada de um jeito diferente é, com o objeto que ela apostou. Então ela pode ter apostado lá no, no golfe, mas ela, uhum. é, o golfe é um o jogo mais, eu falei, né mais devagar. Esse jogo que é mais lento, mas se o cara apostou ele tá tão ligado ali, tá tão cheio de adrenalina, vendo uma coisa que não tem adrenalina nenhuma. Tá ligadão vendo um negócio desse, porque tem a ver com aposta. E, e todas as, as coisas da aposta, né? A gente sabe que a aposta tem... O pessoal brincando, jogando é, canastras, jogando truco, tá apostando. O jogo fica diferente porque apostou.
1: Sim, é verdade, é.
2: E, e quando a gente vê isso acontecendo agora de um jeito, né? A gente pensava que é, tem gente que o tempo todo ficava lá contra a, a aposta lá da Mega Sena, ou do da... jeito que está legalizado, está mais comum que a gente vê na Casa Lautérica. É, tinha gente falando disso, mas em algum momento nós tivemos alguém falando sobre o Bingo. Mas agora, gente, nós estamos falando de aposta de uma coisa assim que é inimaginável. Todos os times, é primeira e segunda divisão, no mínimo, 50% dos canais mais assistidos de, de, do YouTube é patrocinado por, a, por, a, por casas de aposta.
0: Sim. Uhum. Que é ilegal no Brasil, né? Eu não entendo até hoje como é que isso funciona e tudo bem.
2: Eu me lembro de um, de um rapaz que eu fiz é, caminhei com ele aqui antes dele sair do Brasil. Ele foi para Portugal, ele abriu um negócio lá. E, enfim, teve, teve, prosperou bastante lá. Até hoje vive lá. É, mas eu me lembro dele me ligando... Ele falou aqui para mim um dia, na nossa conversa, ele falou assim, que o que é mais difícil para mim, na hora que eu entro num bar, tomar um café de manhã é quando tem aquelas máquinas de moeda. Ele foi pra Europa. Lá, né, em Portugal, onde eu tava, tinha muito disso, em quase todos Sim. os lugares.
3: Uhum.
2: Um dia ele me ligou, eram três da manhã, ele me ligou chorando, ele tinha perdido, naquela noite, quatro mil euros. Uau. Era e quinhentos euros. Então ali eu tava vendo esse, esse choro, eu já vi várias, ouvi, ouvi Ajudei várias pessoas que estavam lidando com o vício. Uhum. E o vício que é que pode ser a pornografia, ser a aposta, que pode ser a maconha, que pode ser a cocaína, que pode ser o cigarro, pode ser. Então, é, eu tenho misericórdia de quem está preso em um vício.
1: É, nossa, é, é, é um tema muito complexo, né? Tem muitas camadas, né? E querendo ou não, todos nós temos algum tipo de vício, né? É, alguns são mais nocivos, né? Mas não, enfim, eu acho que vício Gente, é vício.
2: A gente começou, começa, geralmente começa com um comportamento repetitivo, né? A gente repete comportamento, repetindo, enquanto, necessariamente, quando repete comportamento, não é né? um comportamento repetitivo nesse caso de repetir um comportamento. Uma vez por mês eu passo na casa lotérica. Uhum. Uma vez, então, é um comportamento que repete.
3: Uhum. O
2: negócio é que vira vício quando começa. Eu não começo, não consigo evitar. Não consigo sozinho parar, eu preciso falar sobre isso. Eu tô perdendo dinheiro, porque eu tô metendo, né, nesse esse tipo de uhum. então, e a gente vai ter coisas variadas, né, a gente vai ter gente vícios que a gente fala assim, mas isso era inocente, não é por que que é isso, né uhum. é por que que guardar sacolinha elas falam assim, ah, eu tava só guardando sacolinha de mercado, não tem nada demais uhum. sim, sim. E vocês já foi na... já foram na casa de um acumulador?
0: já já então eu tenho uma memória muito intensa disso é, meu pai trabalhava em Sorocaba, ele tinha uma loja de autopeças. E eu lembro que eu fui visitar meu pai no trabalho um dia, nesses quando a criança vai acompanhar o pai o dia no trabalho, né? E aí a gente foi visitar um amigo dele, que acho que era cliente da loja, que morava no bairro, já é um senhor, assim, de idade, assim, bem velhinho. Ah, vamos lá na casa dele tomar um café que e tal. Nunca tinha visto o cara. Eu entrei na casa dele, ele acho que já era viúvo, morava só ele lá. É casa, terra, assim, né? Não tinha lugar nenhum pra ficar na casa, assim, parecia um ferro velho de tudo. Tudo, ele guardava absolutamente tudo de qualquer coisa. E ele vinha me mostrar... Eu lembro que eu saí empolgado no dia, mas hoje adulto eu penso e falo, puxa, coitado, né? Hum. Mas olha só, jornal de, sei lá, 1930 hum. e pouco. E aí ele tinha pilhas e pilhas e pilhas de jornais. E aí era tampinha de garrafa, e era latinha de cerveja, e era, assim, coisas, qualquer coisa, qualquer coisa ele colecionava. E ele não tinha, eu, eu lembro que eu não conseguia enxergar em lugar nenhum parede na casa dele. Era tudo empilhado, parecia uma garagem dessas que você guarda, 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 e não tem mais espaço pra guardar, só que era a casa inteira. E ele se orgulhava daquilo, assim, e eu
2: fiquei super maravilhado como criança, né, mas, meu Deus... Meu Deus. Então, em um dado momento, ele começou com um comportamento que era repetitivo, pois virou compulsivo.
3: É. Ele sozinho
2: não consegue mais se livrar. Se a gente falar do vício, não, é, são, são coisas é, diferentes, mas é alguma coisa assim. Uhum. A pessoa como um comportamento repetitivo. Uhum. A hora ficou compulsivo e sozinho a pessoa não consegue mais parar. Esse é o vício. Sim. Uhum.
1: É, e a gente age de forma vitupéria, né, com, a, com essas pessoas, né? Muitas vezes a gente não, não olha com. Com misericórdia mesmo, né? Então, é, nossa primeira ação é, ai, que horror, isso nunca vai acontecer comigo, né? Como uma pessoa conseguiu chegar a esse ponto? E também é, não é o querer dela, né? Ninguém acorda falando, hoje eu vou me viciar, hoje eu vou cair nesse vício, pelo contrário, né? Você é, é uma progressão, né?
0: Normalmente as pessoas identificam que elas estão presas nisso e buscam ajuda, ou muitas delas nem percebem. Óbvio que tem, assim, os mais claros. Ah, eu sou viciado em bebida, em cigarro, assim, que, de uma certa forma, parte da sociedade recrimina. Mas, como a gente viu aí, tem vício de qualquer coisa, né? Às vezes a pessoa não percebe, será?
2: Uma das coisas que as pessoas falam, né? A gente, a gente sempre lidou com isso na igreja, mas a gente lidou de uma forma legalista, porque quando a gente lida o problema da gente lidar com forma, de forma legalista é a gente pensar assim é, Tan, eu não, eu não conheço o teu dia a dia, tua vida
3: uhum. Uhum.
2: mas é pensar o seguinte é tratar de uma pessoa como se eu não tivesse risco de me tornar uma pessoa como ela, eu não tenho misericórdia nenhuma, nunca vou ter misericórdia de alguém que eu acho que ele é que ele é, é completamente sei lá o oposto de mim. E a gente tem que lembrar que é só pela graça, só pela graça mesmo, que a gente não está no lugar trocado. Não é aquela pessoa cuidando de você e você sendo o dependente químico, ou você sendo a pessoa viciada, ou você tocado por uma coisa que você não consegue parar de fazer.
1: Sim, sim.
2: Então, se a gente tiver a dimensão da graça de Deus que nos visitou, a gente pôde experimentar mais dela a ponto da gente estar... Tá, porque não é só visitar e a gente ter libertação. É visitar a ponto da gente ter libertação e poder ser usado para libertar os outros. Porque tem um montão de gente que é liberto, uhum. mas não conta pra ninguém. Eu passei por isso, mas não vou contar nada. Ninguém vai ficar sabendo. Não, é ser liberto a ponto de você... Disso virar um testemunho, mas virar um poder, né? um, um superpoder, no sentido de usar esse poder pra uhum. envolver ou despertar o outro que tá passando pela... Pela dor, né? pela, pelo sofrimento, Sim. de estar tá dependendo né? de alguma um, coisa externa, né? alguma coisa de uhum. fora, fazendo para dentro para se sentir bem. Aí a gente vai ter um pouco mais, é, quem sabe, de misericórdia para ajudar essas pessoas.
0: Eu queria saber a sua opinião, Simval, porque a gente sabe que tem muita gente cristã, gente boa, que pensa diferente sobre esse assunto. E eu nunca tive a oportunidade de pensar ou de perguntar isso para uma pessoa que vive ministerialmente o contexto que você vive aí. Como que você enxerga a questão da disciplina eclesiástica no sentido de excluir pessoas da igreja? O quanto isso é ou não importante, é ou não o é, benéfico ou prejudicial para uma pessoa viciada em qualquer uma dessas coisas. Assim, como que a igreja local deveria se portar diante disso?
2: É, bom, é, agora eu, como pastor, eu ah, defini algumas coisas que é que agora consigo fazer isso, né, porque não é só sendo pastor, é, é, é junto com outros pastores numa equipe uhum. de pastores de diferentes igrejas ou com porque o ministério acaba meu acaba sendo mais é, Adreno Nacional, às vezes, né? A gente tá no movimento, por exemplo, eu faço parte do sim. movimento Vocari e
3: uhum, a gente
2: influencia sim. pastores jovens e outros pra gente pensar isso aí. Sim. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Então, se uma pessoa veio para mim, se ela não cometeu nenhum crime, isso é importante deixar esse parênteses aqui, né? Desse, é.
0: Se não, você se encaminha pra polícia mesmo?
2: caminha sim, sim. Tá. Matou ou quem roubou, quem cometeu um crime... Falar pra ele, você precisa...
0: Queira ela ou não, você vai denunciar é, A
2: gente tem que pensar no seguinte né, Que A gente está lidando com uma, uma situação Que a pessoa pode ser Ela pode ser perdoada pelo pecado dela E Jesus fez isso sim, Mas sim. tem algumas coisas que tem consequências Que, que estão para fora disso Então quem cometeu um crime Ele tem consequências que tem a ver com o crime que ele cometeu Ele não pode vir uhum. com sociedade Então o, o, o crime Ou aquilo que está no nosso código Nas nossas sim. leis é, Precisa ser cumprido Uhum. então isso é para proteção do coletivo né? então essas coisas a gente vai fazer então é, eu tenho que fazer cumprir, então vai ter, vai ter essas coisas que precisam ser feitas mas uma das coisas aí, colocando na, na pensando na vida da igreja quando alguém vai falar comigo, se não tiver essa questão do crime, coisas que a pessoa fez e, a, e, e é secreto não envolve ninguém, é ela mesmo só ela fazendo isso é secreto, nós aqui juntos vamos lidar com isso,
1: sim,
0: sim. sem expor
2: sem expor sem exposição. Ah, na verdade, eu nunca vou expor ninguém. vou fazer isso nunca.
0: Mas nem incentivar ela a contar, para
2: precisar vou, de alguma forma. Os próximos passos agora. Na hora, uhum. Então, se for secreto, é isso. Se a gente é, se considerar que a gente tem uma, uma, uma situação e é num, num outro ciclo, né? A gente está falando de um, um casal, está falando de um grupo, uhum. quatro, cinco pessoas que estão envolvidas numa mesma coisa. Então, a gente, eu vou tratar né, desse, com essas quatro ou cinco pessoas e vou falar mais alguém mais vocês conhecem, ou vocês estão convivendo, ou vocês falaram sobre isso, porque elas precisam saber de que a gente está lidando com essa, essa questão agora. Vocês vão chamar essas pessoas, eu quero conversar com elas. Mas uhum. que precisa vir aqui, porque tem mais, tem possibilidade de alguém ficar sabendo, alguém está sabendo e não. Né? Então eu estou falando de um, um processo dentro da igreja. Uhum. Tem algumas coisas que a gente vai pro campo que é o escândalo. O escândalo é quando alguma coisa, é, já todo mundo ficou sabendo e a gente vai ter que lidar com isso porque todo mundo ficou sabendo. Aí a gente tá falando de escândalo.
0: Algo público, né?
2: É, o tradicional
0: assim, é a gravidez, sei lá, alguma é, exatamente, coisa.
2: Assim. É. Então quando é, é, é escândalo, e nunca, é, e se for gravidez aí eu nunca vou falar na frente. E uhum. de vez em quando vem alguém falando assim Ah, pastor, por que a que tá, tá coisa tá acontecendo se você não falou nada? Eu falei, é, porque eu o segredo que te protege de qualquer coisa que pode acontecer na sua vida e eu ter que te ajudar, protege essa tal pessoa. Você precisa descansar que a equipe pastoral tá cuidando disso.
1: Sim, sim. Se
2: eu não puder descansar que a equipe pastoral tá cuidando disso, não você não pode ficar aqui na nossa vida de comunidade. É, você sim. quer ir para um lugar onde todo mundo é exposto, e aqui não vai acontecer isso. Eu nunca vou na frente falar fulano tá assim, fulano tá assado. Na verdade, essa é uma, é uma questão que a pessoa tá, vai ela vai procura a pessoa, pergunta para ela, o que que tá acontecendo? Ela vai dizer, o pastor tá me acompanhando, tá me ajudando, lidando com isso, o pastor tá orando por mim tal, tal né? Ele colocou duas pessoas para me acompanhar, vai dizer isso. É assim uhum. que a gente vai fazer, é, que eu tenho feito. Considerando, né, ainda, pensando no modelo das parábolas de Lucas, isso é uma coisa também que eu uso bastante para fazer a parábolas de Lucas capítulo 15, a gente tem a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola dos dois filhos. A gente tem, na parábola da, da, da ovelha perdida, a ovelha se perde por inocência. Toda vez que alguém aqui da, da, da igreja que eu estou plantando aqui, alguém se distancia, ou da igreja que eu estava antes, alguém se distancia e é por inocência, eu irei atrás. Eu vou ter um jeito de conversar com essa pessoa. Tem uma outra possibilidade, que na parábola da moeda perdida, é a moeda se perde por descuido. Se alguém se perdeu por descuido. E eu percebo, passou três, quatro meses e a gente conversa aqui o pastor, ela tinha pedido socorro e você não tinha percebido. Eu falei, pois é. Descuido meu, vou atrás. Descuido do líder do grupo pequeno? Vamos lá. vamos, vamos. De algum jeito, está perto dessa pessoa. E lembra no filho, aquele que sai de casa? O filho que sai de casa, ele se perde por obstinação. Ele uhum. decide ir embora. Quando ele decide ir embora, tem um outro jeito de fazer. Né? Eu vou avisar para essa pessoa por mensagem, por um áudio por uma ligação, eu vou dizer para ela, eu tô no mesmo lugar que eu sempre tive. A distância de uma ligação, de uma mensagem. Você me chamar, eu vou, mas eu não vou mais, é, não vou ficar indo atrás dessa pessoa, porque uhum. ela decidiu que ela vai embora. Então, a gente considera uhum. considero isso. E agora, uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque acontece bastante, lembra que a parábola tem dois filhos, né? Um dos filhos está perdido dentro de casa. Então, a gente fica de olho nisso, porque pode ser no meu caso, aquela, naquela situação, quando eu falei lá no meu, meu testemunho agora há pouco, tava perdido dentro de casa. Tava indo na igreja. Tinha 14 anos e tava ali perdido. Uhum. Fazendo tudo que todo mundo faz. Eu tava... Tinha minha Bíblia. Obrigado pelo meu pai, eu fazia devocional todo é. dia. Obrigado lá pelo meu pai, eu tava lendo o Novo Testamento em um ano. Uhum. Mas isso não tinha feito em mim. Porque eu tava fazendo por obrigação. Na hora que acontece qualquer coisa ali eu era o... aquele que tá perdido dentro de casa, né? Então, Caramba, eu faço
0: isso com meu filho. Ele lê porque eu mando ele ler. É, mas, mas é, acho que, que eu vai continuar.
2: Ser o, <risos> vai ser o um processo aí que você vai aplicar agora.
0: Né? É, ainda tá. Acha, é, né? A gente é, sempre é. acha que nossos filhos estão crianças demais, né? Mas. Ah, eu acho enfim, que Ele ainda é, tem 13 é caminho, anos.
2: Né? É o nosso caminho, é. né? É o nosso caminho. A gente precisa... quem Jesus salva, mas não educa. Quem é que educa? A gente vai ter que educar, mano. Não tem outra saída. Hum. Enquanto não tiver, não tiver um modelo de educação mais disruptivo que funcione, eu acho que é por esse caminho que a gente vai,
3: né? Uhum.
0: Tá bom, tá respondido. Quer contar um pouquinho sobre o Expresso Ação pra sim, gente, sim. não?
2: Eu gravava um programa que chamava Gente Que Faz, do Bamerindos, que era antes do Jornal Nacional, é um documentário. Uhum. E depois eu gravei um outro que entrou no lugar dele, que era o Brasil Real, que era patrocinado pela Petrobras. Viajei o Brasil todo gravando esse documentário. Eu gravei mil coisas, né? Mas especificamente esse documentário, o gente que faz e o Brasil Real era pegando histórias de pessoas que estavam fazendo alguma coisa de comum que tava mudando tudo, tava né? Uma o cara uma, um grupo de pessoas começou uma cooperativa lá que vem de Siri, na Vila Velha, eu me lembro disso, ou que vende peixe lá no, no, no Amazonas, ou os, 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 os carregadores lá do, do, do porto de Itaquatiara no Amazonas, enfim, várias histórias inspiradoras. Assim, era uma pessoa só, uma mulher jovem com 18 anos, um adolescente. Para era uma família, um grupo de pessoas. E eu vendo tudo aquilo era a hora que eu tava voltando para Jesus. Aí eu comecei a ver tudo aquilo lá e pensava assim, cara, eles fazem tudo isso e com uma exceção uma ou outra, ninguém era de Jesus. Ninguém era cristão. Uhum. Ou era cristão, ou católico, ou era, né? ou outro, a maioria, vários né muitas vezes eu gravei no... gente do Candomblé que estava fazendo isso, ou gente que era ateu e quando eu estava vendo isso, eu falei assim, imagina se esses caras fossem de Jesus o quanto eles fariam, eu era de uma igreja isolacionista, a gente estuda isso no livro do, do... do Evangelho Social né? o Nibor, o Nibor escreve sobre isso e o Tim Keller, no Igreja Centrada ele trata disso em dois capítulos o isolacionista é a igreja que considera que o mundo ele considera em duas categorias mesmo, uma dualidade, o mundo é seu inimigo o que tem no mundo é teu inimigo. Você só vai lá para alcançar alguém para você trabalhar e ganhar dinheiro. Mas você volta correndo para dentro da igreja e tudo que você faz é na igreja ou com quem é de igreja. Você não, não se relaciona com mais nada que tá fora dali. Nunca vai em nenhuma festa de aniversário dos seus parentes se eles não forem crentes.
1: Sim, nossa, sim.
2: Isso é uma igreja isolacionista que se isola em relação ao mundo.
3: achando
2: uhum. que isso protege as pessoas. A minha igreja era isolacionista. Agora, em compreendendo isso, eu vou entender que algumas coisas, filosoficamente falando, uhum. e... A igreja isolacionista, ela era contra o meu espírito livre. O espírito livre, empreendedor, minha natureza é empreendedora, aquilo que eu nasci para ser. Uhum. Parte de eu me distanciar do evangelho tem a ver com, com a curiosidade de viver coisas que meu pai poderia ter vi, vivido comigo e não era pecado. Ir no estádio, não era pecado. Ou ir comigo numa festa uhum. de rua, feira de rua, numa, sei lá. Eu vivi isso porque eu fui proibido de fazer isso, eu tinha que estar em casa às nove e meia da noite. Então, com quem é que eu vou viver isso? Eu, ele, eu vou ter que me rebelar contra os que me amam eu viver esse espírito livre e acabar fazendo mil coisas que não deveria fazer. Mas se eu se uhum. o pai fizesse como eu fiz com meus filhos, aí seria diferente. Mas quando eu estou lá vendo essas coisas, eu falo, caramba, uma coisinha do nada muda tudo. E eu comecei a ver essas coisas. E quando eu volto para a igreja ali, ajudando a liderar jovens e tal, eu comecei a perceber uma energia muito grande ali nos jovens e dava tudo pra dentro, mano, era tudo pra fazer a festa do milho, a festa do, sei lá, coisa de dentro, mano. Um sorvete, uns um negócio meio nada a ver, assim. uhum. Falei, a gente precisa, re, precisa rever essa, essa energia. Eu comecei a pensar em coisas que a gente podia fazer. Aí fui pra mostrar uhum. de Cristo, fiz um treinamento, e a gente começou a estudar ensinação em, em uma escola. Eu não sabia, mas estava começando um avivamento. A gente era de uma igreja que devia ter uns 50 membros, e em Dois ou três anos, a gente chegou a 50 jovens do culto de jovens. Só é um movimento. A gente botar mais um zero Legal. aí enlouquece, né? Você fala que é 500, <risos> aí tudo. Mas quando quando a gente está nesse número aqui, mas a proporção é essa. A gente fez é, numa num dia, a gente fez uma. participou de um evento cultural da escola. E aí eu começo com essa energia, começo a conversar na escola e fala ah, vai ter um evento cultural. Eu peguei e falei para os nossos adolescentes. Então escreve lá, banda da igreja que a gente vai tocar lá. Aí alguém lá da escola falou que é, música evangélica não era não era não fazia parte do, da cultura. Aí chamou para briga, né? Aí eu fui lá e convenci o pessoal da escola. Claro que é uma expressão cultural, é música e tal. E a avaliação é que a banda da igreja foi a melhor apresentação artística que teve lá, porque a gente foi lá e, com modéstia à parte, a gente sabe, né, que música é com... começa na igreja, né? Sim, sim, e sim.
0: Quantos e quantos músicos não tem no seu histórico, né? É. Ah, eu tocava na igreja e aí começa todo Isso, isso. O testemunho, né? Às vezes né, não é nem testemunho porque, enfim, ele já saiu da igreja. É. Mas uh, o discurso sempre é por aí, né? Por... Eu só não queria perder um comentário que a Laila, a Laila deixou aqui no, no chat do Discord, aliás... Pra quem tá ouvindo, vocês já devem saber, né? A gente transmite todos os podcasts dentro do nosso Discord. Por lá a gente organiza leituras coletivas e transmite os podcasts. Então tem uma galera ouvindo aqui. E a Laira deixou pra gente o seguinte recado. Vivi isso a vida cristã inteira. E ainda me achava demais. Com muitos scores... No reino de Deus. É muito isso, ser cristão que não sai, né? É o é a síndrome do filho que ficou em casa, eu acho. É é, é. é realmente muito difícil quebrar esse padrão, mas precisamos cuidar disso constantemente, por isso nos, pois isso nos leva, inevitavelmente, a julgar o outro. Eu era muito isolacionista, pra usar a palavra que você usou aí. Aliás, tá devendo uma, hein? Não vai <risos> não esquecer
3: isso,
2: não vai esquecer. Naquela, nessa semana a gente, fez, a gente fez O evento cultural A gente num outro momento limpou uma praça é, Tinha uma igreja que estava sendo, sendo Plantada num, num bairro aqui Na Zona Sul, a gente limpou uma praça Juntou os galhos O lixo que estava lá e, e aconteceu uma coisa A gente Cada um deu 5 reais a gente comprar os sacos de lixo uhum. A gente começou uhum. a juntar o lixo E, a, e um homem Veio com um cachorro grandão assim, perguntou o que vocês estão fazendo aí e tal. Eu não estava no grupo, eram meus jovens e adolescentes que estavam lá, eu estava em outro grupo fazendo uma outra coisa. lá a gente está limpando a praça aqui. Aí o cara pergunta: mas por que, é que vocês estão fazendo isso? Não, porque a gente. Acho que a praça não pode ficar assim, né? A gente tem que fazer alguma coisa por ela. O cara falou: tá bom. Ele foi lá, deixou o cachorro na casa dele e voltou e começou a ajudar.
1: Olha que legal, que legal.
2: Mas aí aconteceu mais coisa ainda. ele falou: quando eles terminaram, ele falou assim: vocês não querem ir lá em casa? Olha. A pessoa falou. pessoa ah, Era a melhor casa da região Eles foram na casa do cara Chegou lá, tinha suco e bolachas sei lá Que a, mãe a mulher dele tinha separado lá, preparado pra eles
3: uhum.
2: Ele falou assim Se espera uma coisa tão legal aqui pela praça da nossa, Do nosso bairro A gente preparou isso aqui pra vocês Conversaram com ele, oraram com ele Eu não lembro se ele assistiu Jesus ou não me Parece que sim, não me lembro direito Mas A ah, na hora que aconteceu isso, eu falei, cara, tá acontecendo aquele negócio que eu percebi que aconteceria, se a gente começa a se movimentar pra fora. Minha esposa tá fazendo um curso de, de, de teologia e o professor dela, né, o pastor Nino, convidou pra, pra fazer um, um trabalho na Capelania do Estado São Paulo.
3: Ah, Ufa, é que legal. É demais o
0: trabalho dele, a gente conhece ele. A gente entrevistou <risos> ele já também, antes de ter podcast, né, ele foi peixe grande aqui pra gente.
2: E aí eu fui lá, Meu Deus é bom, né, o eu... Umas conexões que me aproximam do Nino, eu, eu nunca mais vi, o vi. Mas a gente tem. um amigo do filho dele, a gente tem enfim, várias coisas aí. Uhum. Geralmente eu jogava futebol no sábado de manhã, ou dormia. Eu fui com a Adriana lá para o hospital São Paulo para fazer o voluntariado. Aí, na minha, no meu desafio lá, eu tinha cada um lá com o seu paciente. Eu fui lá buscar meu paciente. Lá, subi vários andares, fui lá para um lugar. Uma, uma moça que tinha mais ou menos a minha idade tinha feito uma cirurgia na cabeça. Aquele tempo não tinha celular, nem né, telefone assim que a gente ligava facilmente. Ela foi fazer um exame no hospital e acabou ficando e fazendo a cirurgia de emergência. E aí eu empurrando a cadeira dela e ela agradecia para mim a cada 30 segundos. Ela falava obrigado. Eu não sei se ela estava grata mesmo. Brincadeira. Ou ela esquecia, porque fez cirurgia na cabeça. Assim, eu sei <risos> Mas ela foi agradecendo <risos> e a gente foi. Aí chegou lá no, 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 na, na capela tocou, né, a moça da nossa, da nossa nosso grupo lá, tocou duas músicas, essas que a gente canta desde que a gente nasceu isso aí, é quando que eu aprendi por exemplo, sei lá, eu me lembro uma das cantou lá foi Estrela da Manhã uhum. Uhum. e eu era durão e eu tava muito emocionado, eu tive que me controlar pra não começar a chorar, eu pensando assim caramba, eu vou chorar com essa música eu fiquei pensando nisso, né, aí, a eu... vida
0: inteira eu ouvi isso, <risos> é,
2: como é que pode, né chorar com Estrela da Manhã é o fim mesmo, né e levei a moça para levar a cadeira de roda-moça de volta para o quarto dela, agradecendo. Mas eu, eu escrevi um texto e falo sobre isso, que, que naquele dia, essa mulher desconhecida, ela é que que ela que empurrou minha cadeira. Ela me levou para o voluntariado, é. para que serviço. Falo que a, ali era a semente do que é o Expresso Ação. Então, é, começou um movimento que não tinha nome, que demorou por cinco anos sem nome, mas que se tornou uma missão, esse avivamento que espalhou gente... É, daquele grupo lá de jovens não tinha só tinha um concurso superior na igreja de quebrada, só tinha um curso superior e agora a gente tem pessoas espalhadas pelo mundo literalmente, pelo mundo gente poliglota gente doutor mestre, gente que saiu daquela quebrada lá porque a gente decidiu que todo mundo ia estudar, decidiu que a gente ia lutar para que eles estudassem tem gente dos mais brilhantes, gente que passou em primeiro lugar na Unesco em administração a gente comprou wow. bolsa 100% no Mackenzie coisas incríveis que Deus fez que a gente decidiu que a gente não ia viver isolado aí e levou para lugares e continua levando né porque a gente está trabalhando no movimento vocare com os com os nossos líderes desta organização aqui continua uhum. sendo isso uhum. né continua acontecendo então foi isso que aconteceu com o Expresso Ação e aí eu fui para o um terceiro setor, e só que aí é entender uma coisa, né? E quando eu falo para dentro da igreja, eu estou falando de missão. Mas quando eu falo para fora dela, eu tenho que falar com um ativista social. E é isso que eu faço.
3: Uhum.
2: Então, para falar fora, de... pra... fora dela, para falar com o, com o deputado, para falar com o vereador, para falar na Secretaria de Ciência Social, para falar sobre os moradores de rua, para falar, melhor, para falar sobre os homens e mulheres em situação de rua, eu vou precisar é, falar de outro jeito. Então, Aí ah, a passo... necessidade
0: de ser uma ONG formalizada... Isso. Aliás, explica para quem não conhece o termo o que, que é o terceiro setor.
2: O terceiro setor é, uma, é uma, um dos setores, né? A gente vai falar que tem o setor de serviço e o setor de governo. né? E o terceiro é esse que não está ligado ao governo e que é a sociedade civil organizada. Então, uhum. uma. Um, a gente vai ter. Nesse, no terceiro setor vai ter muita. Muito que a gente coloca no terceiro setor e que é confessional né as igrejas por exemplo são terceiro setor e uhum. se for se, se for um hospital beneficente é terceiro setor então hospital pode ser um negócio então tem várias coisas que podem ser um negócio se for um negócio estão na área de serviço e não são terceiro setor então um hospital pode ser um negócio uma clínica pode ser um negócio então ele não está uhum terceiro setor. Agora, se for beneficente, ele está no terceiro setor. Uma faculdade, por definição,
0: pode... todas as ongs são e... terceiro setor.
2: São terceiro setor. Uma faculdade, uma escola, ela pode ser um negócio ou ela pode ser ser beneficente. Então, estaria no terceiro setor porque é suportado financeiramente não pelos pelo recurso é, recebido dos alunos. E tem bastante coisa que a gente pode discutir sobre isso, porque tem algumas fundações uhum. que perdem, inclusive, né, o seu seu posicionamento dentro do terceiro setor, porque abusam dessa, desse direito, porque tem imunidade de impostos e tem algumas coisas que pode ser alcançado por aí. Então, uhum. a, a, pensando em terceiro setor, aí tem algumas formas de a gente se organizar. Tem algumas que fazem parceria com o Estado. Essa organização que eu falei para vocês, que é a, a Casa Limear, que eu sou da diretoria, nós temos um convênio com a Prefeitura de São Paulo para fazer... O trabalho de acolhimento de crianças. né?
3: Uhum.
2: É, é alta complexidade, mais alta que a Fundação Casa. A Fundação cita...
0: Casa, para quem não sabe, é a antiga FEBEM. Né?
2: Então, a gente considerar que existe média complexidade, alta complexidade e baixa complexidade. Eu sou especializado em, em baixa complexidade. Não quer dizer que não é complexo. Né? Baixa uhum. complexidade, modelo. Por exemplo, o contraturno escolar é baixa complexidade. Os trabalhos de prevenção. O trabalho é. de recuperação está em alta complexidade. Ele, é mais, ele se torna muito difícil, então é, pensa assim, é, recuperação de dependente químico, ou pessoas é, profissionais do sexo, ou é, homens e mulheres em situação de rua é alto, é alto custo baixo impacto e a, baixo engajamento, pensa assim vamos, vamos fazer um trabalho voluntário para ter um acolhimento de homens e mulheres de rua aqui, a gente vai ter baixo engajamento de voluntário, o desafio é muito grande uhum. então é, você precisa pensar nessas coisas antes, né, as pessoas pensam ah, vamos fazer isso, e é, tem muita estratégia muito trabalho que precisa ser feito pra pensar bem como que você pode fazer uma boa entrega sou especializado Sim,
0: é interessante que as igrejas se envolvam com isso, né, não fiquem viradas pra dentro de casa só isso. o Eduardo aqui no chat, ela colocou é baseado nesse princípio da igreja ir realmente pra fora que se iniciou um projeto que ele participa aqui, né, um projeto social do Jo Semear mas assim, eu, eu vejo tantas igrejas que só se preocupam com seu umbigo, sabe, é, é triste né?
2: acho que é do que eu conheço é, ele Uma, das
3: mesmo. é
2: legal. Uma das coisas que a gente tem É o seguinte, que as igrejas Se especializam num, num trabalho De diaconia que nós falamos O trabalho de diaconia Ele é um trabalho necessário Mas a gente precisa Mais é, Pensar que a gente precisa de transformação social Transformação social Não é diaconia Muito mais que isso Então a gente precisa pegar as pessoas E não é entregar a cesta base Cesta básica é, é elementar é, medicamento é elementar. Bolsa Família é elementar. Não é que não precisa, precisa. Mas, é, Bolsa Família ou Bolsa, sei lá, qualquer uma, né? Porque quando muda o governo, muda o nome. Seja lá qual for. Uhum. A gente tem um problema aqui toda vez que ele está sendo entregue sozinho. Você ser entregue com uma série de fatores. Porque uma pessoa que está em desamparo social, ela precisa experimentar informação. Então, é, quando a gente tem uma criança que vem pra gente pelo Conselho Tutelar, geralmente a gente vai descobrir que a mãe tem outros filhos, e a mãe não faz pré-natal mas ela recebe o, algum recurso do governo, então a gente precisa atrelar esse recurso do governo com coisas que precisam ser feitas o menino de 5 anos, 6 anos precisa estar matriculado na escola
3: uhum. e se
2: começar a faltar, ela para de receber o recurso, que é assim que a gente vai educar as pessoas ela precisa fazer pré-natal se ela estiver grávida e a gente sabe que se ela não fizer pré-natal ela pode correr risco de vida e da vida do bebê que está
1: Exatamente, aí. exatamente. Então, a gente, é.
2: coisas que uma, uma, uma mulher, uma mãe mais informada, vai fazer naturalmente. Sim. O grávida, Sim. vai fazer pré-natal. É, é, a criança tem seis anos, vamos matricular ela numa escola. Natural. Uhum. Agora, a gente que está no desamparo social, a gente que está abaixo da linha da miséria, não pensa assim. Então, a gente, a gente que está numa outra classe social, a gente acha que, é, mas é estar tá lá, é só ir. Não, a gente vai ter que criar métodos de trabalho que vai garantir que essa pessoa faça isso, então quando eu tenho um, um trabalho de prevenção, eu vou chamar as mães trabalhar com as mães aqui vou ajudar essas mães, essas mamães a entenderem que seu é, é, companheiro não pode agredir não uhum. pode abusar pode estuprar a gente vai ensinar, as pessoas não sabem, as mulheres não sabem algumas estão sendo estupradas Caramba. o tempo todo a gente tem que ensinar isso aí né? é verdade é parte da nossa, da nossa missão porque ah, agora a diaconia, ela só vai olhar para o que eu posso dar. Sempre, né? Que tá meio que ligado ao assistencialismo. O que, que eu posso dar? Eu posso dar o sopão. O sopão é meio sem compromisso até, né? Porque junta aí o que está sobrando na, na tua casa, o que você cozinhou ontem, que você não vai comer hoje, mais um repolho que tá sobrando lá, mais uma batata que tá ficando verde, você traz, e aí a gente faz uma sopa. É o que uhum. sobrou, é o que eu uhum. posso dar. formação uhum. social é uma coisa do degrau de cima, é o que a pessoa precisa. Pessoa precisa, criança precisa de escola, mulher grávida precisa de pré-natal, mulher, mulher que está sozinha precisa de ser protegida, porque sempre vai aparecer alguém para abusar dela. Vários elementos assim para a gente pensar em ações que de fato transformam uhum. a cidade. E é isso que a gente tem feito através da Glocal Aceleradora, que é a, a outra, outro movimento que eu sou fundador, que eu faço parte, né?
0: No final, você vai passar os links e arrobas e tudo o necessário para que as pessoas se informem um pouco mais e, isso, e também façam parte, né? Por que não?
2: Prazer. Isso é, nós chamamos dentro da igreja, isso que eu estou falando para vocês, de missão urbana. Só que é, missão urbana tem sentido eu falar dentro da igreja.
0: É, o pessoal do irmãos.com, que é parceiro nosso no literário, eles se envolveram muito com isso. Tem muitos podcasts do tá, tá. lado deles lá falando sobre isso. Se não me engano, você já gravou alguma ah. coisa com eles lá também, né?
2: Várias coisas a gente já fez juntos, a gente é... Paulinho já fez coisas comigo. Quando a gente estava começando a igreja aqui, o Paulinho e o Adriano nos ajudaram muito. Que legal. É, ele fazia é, as artes acho que participou gente. de várias coisas ah, aí com legal. vocês.
1: É, eles estão é. no Vocari, né? Mesmo lá na Espanha, eu é. sei que eles é. acabam é. atuando de alguma forma, né?
2: Quando eles vêm pro Brasil, ou quando eles vieram pro Brasil, eles passam aqui. E se vierem e não passar aqui...
3: Terão problemas. Terão problemas.
1: Bom, Tan, a gente pode agora migrar?
0: Podemos, eu estou satisfeito já. É,
1: assim, é, é, realmente é um tema muito bacana. Eu lembro que quando a gente conversou com o Pastor Nino, eu não pude ir presencialmente. Eu, eu acho que eu estava amamentando na época. Eu estava com um filho muito pequeno e, e eu não pude comparecer. Mas a minha mãe faz capelania com o Pastor Nino. E ela faz num hospital que tem aqui na Zona Leste de São Paulo, conhecido como Vermelhinho. E realmente isso mudou a, a vida dela, mudou a forma como é, até ela fala, sabe? É muito interessante. E esse projeto do Josemeia que o Eduardo estava falando é um projeto de jiu-jitsu que tem na nossa igreja hoje, tem na igreja que o pastor Eduardo pastoreia tem algumas outras igrejas aqui da zona norte em Dayatuba em Portugal enfim tem vários lugares e também é um projeto social voltado para é, ele é gratuito para as crianças e é muito legal porque ferve olha Fereci. brota a criança do chão e é muito bacana, porque é um trabalho Falou super a sério. Falou para criança que
0: vai brigar, eles vão lá. e,
1: e Idu. <risos> a, 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 é a, a disciplina que eles <risos> criam no tatame, né? Até o pisar no tatame, e, e Isso, é, é muito bacana. Então, assim, vale muito a pena você conhecer esses projetos. A igreja realmente abrir as portas, não só para oferecer aquilo que ela tem, né? Mas o que realmente... É importante, e, e é muito legal ver que a visão dos pastores tem realmente mudado, né?
0: É, alguns sim. Eu vejo alguns pastores, por exemplo, incomodados com o fato de a igreja ser um, um... Se juntar né, num prédio que só abre uma vez por semana. Como que a gente fica seis dias da semana fechado e não faz nada com isso? É realmente assustador pensar que essa realidade é de muita gente.
1: Mas... Agora vamos deixar um pouco esse assunto de lado, se surgir novamente alguma coisa, se mais alguém aqui dentro de Discord quiser falar alguma coisa, pode, fique à vontade. Mas queremos saber dos livros que mudaram a vida do Pastor Simval, influenciaram. Eu acredito que nesse, não, não vou dizer esse mundo, mas olhando aí por esse ângulo, né? Você precisou ler muita coisa, precisou desenvolver muita coisa, né? E a gente queria saber o que é essa muita coisa.
2: Incentivado pelo, pelo meu pai, Leitura uhum. é uma coisa bem importante. Meu pai, ele fazia. Ele, ele, esse negócio que a gente fala bastante, né? Ah, o pessoal só fica no celular agora, esquece da família, esquece dos filhos. Isso aí é papo quem tinha pai leitor. Tinha pai leitor, já sabe que perdia os pais por, por um livro facilmente. Para um jornal facilmente. Eu perdia meu pai para o livro quando era criança.
3: No mesmo jeito é um que, que, que meus filhos vir, me né? perdem,
2: me, podem me perder por causa do, do, do celular. Então, esse é um, um fato. Mas eu sempre. A leitura que, que lá em casa fazia parte da leitura devocional não, né? era, era a leitura de, de missões, missionários.
0: Biografias de missionários. É, Biografias
2: de missionários, é. Eu me lembro de, do Edson do Taylor, me lembro do, do Aventuras em Terras Bolivianas, me lembro de. Que legal. Essa Cruz de Matarei.
3: Uhum.
2: É, lembro de algumas dessas, dessas literaturas. É. Depois isso me levou, né? Eu, eu, eu lê, eu, eu sempre gostei de quadrinhos, né? E, aliás, isso também era um problema da igreja do né? Meu pai sempre, <risos> por causa disso, quando eu tive o meu dinheiro... Ele eu queria que você queria comprasse um calculador.
0: Dostoievski, que você foi lá e comprou o Homem-Aranha, é isso?
2: Não, não só o Homem-Aranha, <risos> se fosse só o Homem-Aranha, tava
3: bom. Né? <risos> tava bom.
2: E, cara, eu, fui, eu fui, aficionado, fui aficionado, né, por quadrinho. Hum. menos da Marvel, porque da DC é muito mentiroso.
3: <risos> ah, não, a gente tá
0: brincando aqui Eu gosto bastante de quadrinhos E eu sou um defensor da ideia De que quadrinho é literatura sim, tá? Uhum. Exatamente. É um estilo literário Igual tantos outros que tem por aí Não dê um demérito ao quadrinho Como algo de criança E algo que não é livro, não Porque é
2: Eu me lembro de alguns livros, né? Eu me lembro do Totem da Paz, Totem da Paz É do mesmo autor do Fator Mekizedek O que depois veio é, sobre... Ele... Totem da Paz, é isso? Totem da Paz, eu não me lembro o nome do autor agora mas o, o, o fator que o Melquisedeque é o outro, né? o testemunho de Deus em todas as culturas, né? é um clássico que a gente aprende a ler sobre a graça ou Deus se apresentando né? falando aquele texto de Romanos que aquele, os que sem lei pecaram, sem lei serão condenados é, falando que Deus está se apresentando nas outras culturas e através da nossa cultura Deus se apresenta também com né? então, isso eu já estou é, fazendo o meu contraponto aqui porque de ler, vai ler isso aí, a primeira crítica a esse livro é dizer que ah, talvez ele exagere em algum ponto e tal e, mas eu acho que Deus se apresenta através da cultura brasileira gente, é que custa ver, porque a gente acostumou a demonizar a cultura antes de pensar como é que Deus se apresentou através dela no, então, olha,
1: gente, é isso é, é,
3: é só isso <risos>
0: A Carol vai à loucura É,
3: <risos> eu vou
0: Só pra não perder o fio da meada aí A Luísa no chat falou que o autor é o Dom Ricardson Ou Richardson, o Richardson não sei qual que é
1: Mas é interessante isso que o Simval Tá falando, porque Acho que eu nasci numa igreja é, Meu pai é pastor Tudo isso que o Simval tava falando eu passei, entendeu? De obrigado, não sei o que não, não, não. E eu não tive Um desvio eu não, Enfim, eu fiquei na igreja Bonitinho ali e tal tive outras dificuldades na vida, mas é, é, eu achava interessante, porque dentro de casa a gente podia fazer algumas coisas, mas desde que as pessoas não soubessem, e eu não tô falando é, coisas assim, estapafúrdias, tá gente? Eu tô falando, assistir uma novela, porque na igreja isso não era é. recomendável, ouvir uma música que não fosse do cantor cristão, né? enfim, uma é. música considerada cristã, e eu lembro, a partir do momento em que os meus pais viraram a chavinha, até hoje eles têm algumas restrições a outras coisas, mas quando eles viraram a chavinha, e eu lembro a primeira vez que eu assisti os Simpsons, pra vocês terem uma noção.
3: <risos> e
1: eu lembro que eu, eu tava no meu quarto, a gente podia assistir televisão num determinado horário, e tava passando os Simpsons, minha mãe olhou e falou: tá bom. E eu. Desenho, né? Tá bom. E eu falei: tá bom, mãe. Não, a gente já sabia o que era o Simpsons, né? E eu, tá bom, mãe? Ela, tá bom. Sem problemas. Aí eu, nossa! E a partir desse momento. É bom,
0: Simpsons, né? <risos>
1: ah, na verdade eu nem gosto, mas é aquela coisa, naquele momento, né? Foi assim a quebra de um paradigma. Então, como é importante você ter a orientação, né? Até mesmo pra você não fazer as coisas de escondido como se fosse um crime, né?
0: Tipo, ficar lendo a Agatha tá Christie escondida no banheiro? Assim, que era não. uma
1: coisa que eu podia fazer. Eu, eu sempre pude ler o que eu quisesse, entendeu? Os meus pais me acompanhavam. Mas a Agatha Christian foi uma coisa que eu descobri com 9, 10 anos. E eu lia dois, três por semana. E os meus pais não falavam nada.
2: Que legal. Então, essa. essa então, até hoje eu, tenho, eu mantenho uma rotina de ler livros que não são cristãos. Se é best-seller,
3: hum. vou procurar.
2: Eu vou comprar todo ano, eu vou dar uma olhada na lista em dezembro. Hum. E vou comprar cinco dos mais livros.
0: Isso é uma coisa que eu nunca fiz. E sai coisa boa lá, faz ah, justa, o best sellers? É uma... Não, não,
2: não, é, não é porque é coisa boa, né? Porque é o que as pessoas estão lendo. Uhum. Varia... É. Invariavelmente é o que as pessoas estão pensando.
0: Ah, não, mas eu digo, são coisas que você traz aqui, olha, livros que marcaram realmente a minha vida. Ou... Ah, eu acho. Normalmente não.
2: Por exemplo, isso aqui, eu vou falar que um monte de gente vai achar o fim, mas eu acho que o Sapiens, do Yuval Harari, é um livro que todo mundo devia ler. Sapiens, nem conheço. O Sapiens vendeu mais de 20 milhões de, de cópias, né, sei lá, 25 milhões de cópias. Um judeu ateu, então isso é importante falar, professor de, de sei lá, de história, de sociologia. É um cara que é o conselheiro do de presidentes, é, todos os presidentes querem conversar uhum. com o cara. Então ele escreveu Sapiens, Homo Deus, é, então é, é, essa é, é, um, é um livro que tá todo mundo lendo, e quando eu vou pregar, eu tenho que eu tenho que pensar com quem eu tô falando. Quem é meu ouvinte? Exato. Quem todo mundo? O que está por trás? do que as pessoas estão pensando, né? Ele faz hum. uma história da evolução, né, do, do... Eu acho que esse é um outro outro eu gosto de, de comportamento, né? Psicologia comportamental. O cara que não é cristão que eu que eu li agora por último é o Jonathan Haidt, A Mente Moralista. Livro a, mais mente moralista. O, o livro, a Mente Moralista. O livro provavelmente mais conhecido dele. São todos são livros grandes, né? Livros de sei lá 300, anos uhum. mas ainda voltando lá atrás, eu me lembro de a primeira vez que eu li um romance que me conquistou da literatura brasileira, Jorge Amado, Capitã de Areia. Olha, assim, yeah. não tem como não. Se eu tinha, devia ter. Sei lá, 14 anos. E a coisa mais legal, mais legal ainda em tudo isso foi que um dia eu fui para fui para Sergipe, fui para gravar comentários é, sobre a usina de Xingó. E lá no Rio Janeiro, São Francisco Eu fiquei num hotel que fica em Piranhas Piranhas é o lugar onde, onde o bando de Lampião foi, foi pego Aí tem no hotel que a gente estava Era o hotel, não lembro o nome do hotel Mas o hotel tinha umas estátuas dos, dos cangaceiros E um dos personagens do Jorge Amado, Volta Seca Então o Jorge Amado escreveu depois que aconteceu a prisão do, do bando, né, claro mas Volta Seca era o, o, o jagunço mais jovem dos do jagunços do bando de Lampião. Ele fala, e, e na, na história, o Capitão de Areia, Volta Seca é o cara que, que é afiliado do, 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 do Lampião e sempre falava disso e ele encontra com o Lampião. É um menino de 17 anos que morreu naquela, naquela cilada lá onde Lampião e Maria Muniz são capturados. Então, foi um encontro uhum. da história... A ficção encheu meu coração, né, no uhum. Dado o momento lá da minha experiência. Também li outros outros que têm a ver com o... o que eu não me esqueço do enfrentamento da ditadura. É o incidente Antares, do Érico Veríssimo. O, no final do texto do Érico Veríssimo, isso, lógico, naquele momento eu não consegui interpretar isso. Um homem com uma criança e um menino que, e uma pessoa assassinada. E a mancha de sangue tem formato do, 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 do Brasil. E o menino lê, falou que estava pichado. O menino foi que o homem que foi assassinado estava debaixo de uma pichação no muro que o menino estava soletrando. com uma, uma, uma crítica social tremenda. Liberda... Li, liberdade ainda que tardia. Só fui entender isso, sei lá, 10 anos depois, um dia estava no ônibus. Uhum. Caramba, eu preciso ler esse livro de novo. Senti Antares é a primeira. É, é um, um apocalipse zumbi. Feito por um. <risos> eu autor nunca li incidente cara, em Antares. Que, 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 que Isso vive daqui década de 70. é uma coisa incrível.
0: A gente leu do Érico Veríssimo o, é, o Líderes do Campos, né? Exato,
1: que também é livrão. Nossa. Maravilhoso. É. é bom saber que a gente tem uma boa literatura nacional, assim, a nosso é... dispor, né?
2: Aí tem, tem mais é, é, autores. Bom, eu, E aí isso que eu falo pra vocês, que eu sempre leio, sempre tô procurando. Esse aqui é o. Esse aqui é o outro, né? Tô com ele aqui, o ego é seu inimigo.
0: O ego é seu inimigo. A
2: fila aqui é, é, é outro não cristão que é The Seller. Uhum.
0: Ah, esse você tô... não leu ainda.
2: você é, é só pra mostrar que a minha. tá aqui na minha mesa que eu tô eu ficar vendo ele, que eu tenho que. Pra ele
0: te incomodar, né? <risos>
2: Mas o autor, meu autor cristão que eu mais li, que provavelmente sempre que eu dou aula um no seminário, o que eu mais mas tem leitura obrigatória é o Tinkeller.
0: Quem é, né? Nunca ouvi falar. <risos> eu tenho eu,
2: eu, literalmente ser pelo menos 10 livros deles aí que estão na minha lista, que eu recorro a ele quando quero fazer pesquisa. Então, é, quando eu tô falando do Evangelho, né? O, o, a Cruz do Rei é o, é o principal. Uhum. Quem quer compreender a, a dimensão do questão é, social e de, da prática da justiça social, né, é, o livro Justiça Generosa do Tim Keller é o, o mais indicado. Aí. Ah, mas, falando de, lei, de escritor brasileiro, né, do Maurício Cunha, ele escreve O Reino Entre Nós. Para quem quer compreender a, a questão formação social, é O Reino Entre Nós. Maurício Cunha ele foi um dos... É, não sei se essa é uma referência boa para alguns, talvez não seja, mas... Sim, é, é né, tem que considerar isso, ele é um, um pastor, do CAD, que é o Centro de ah, Desenvolvimento Integral, Centro alguma coisa, o A não me lembro que, Integral, tem uma coisa dele, é, ele é do Conselho Nacional de Assistência Social, você fazer parte do Conselho Nacional de Assistência Social, você imagina como é uma pessoa capacitada. Ele falou no Sim. fórum nos uhum. Davos, ele falou, ele falou simultaneamente... Ele falava, a Dilma estava falando em outra sala. E tinha mais gente para ouvi-lo do que para ouvir a Dilma. Isso é a referência que vai funcionar. E ele trabalhou no governo agora, no, no último governo. Ele foi da equipe da Damares. E ele não foi da equipe da Damares, porque é, indica, é, é, é o quadro técnico, tá? Então, hum. falar, ah, é uma, uma indicação política. Você, né? Mas ele foi. Que tecnicamente é muito competente. Então, é o reino, o reino entre nós é da editora Ultimato. O reino entre nós é, é isso? Isso. Tem alguns da Editora Ultimato que são, estão nesse campo da, da transformação social, né? tem pelo menos três que eu acho que tem a ver com né, o, é, Cosmovisão, Cristã e Transformação, estou aqui na minha instante. É, fé, cristã e cultura contemporânea são os que estão, que seria uma leitura mais densa sobre a questão da transformação social. Uhum. Mas o reino entre nós é a porta de entrada, sem dúvida nenhuma, é, pra gente tratar disso. Eu dou aula agora na, na, na pós-graduação na Faculdade Fidelis, o pessoal tem que ler Justiça Generosa e o reino entre nós. O reino é. entre nós tem que fazer uma resenha.
0: Aí, se você quer ser aluno lá, já sabe o que vai vir pela frente. É. <risos> Legal.
2: Pensando no, de ministério, né? Pensando ministerialmente falando, né? Agora, é, eu falei do Ronaldo Perini Uma porta que eu acessei Espiritualidade Clássica
3: uhum. Isso
2: é o meu Minha experiência de, de Espiritual É nesse lugar, né? Na Espiritualidade Clássica que eu, que eu encontro Então tem escritores da Espiritualidade Clássica né? Que a gente vai, vai encontrar né? é, tá D'Ávila, né? O Thomas Merton Mas eu queria citar esse Eu falei do da Vida de Abraão Esse é o livro que eu mencionei lá no meu testemunho no começo Sim, sim é do, do, do Ronaldo, Ronaldo é, é pastor e psicólogo, e o outro é uma jornada de oração, o Caminho de Maús. então você imagina quantos, quanto que é possível escrever baseado no texto do Caminho de Maús. Sei lá, seis versículos, oito versículos, não me lembro quantos, um livro de 200 páginas, então você uhum. é para uhum. ver a capacidade de, de aprofundar a questão da espiritualidade naquele caminho, mas é aquele, aquele, daquele livro que a espiritualidade faz com a gente, né? para você ler com um caderno do lado, não dá, assim se você levar a sério mesmo aquilo, é uma leitura devocional profunda, que se levar a sério, para ler com um caderno do lado e escrever a tua oração, ter um tempo de reflexão, de considerar coisas que você não tinha considerado ainda, né, sobre essa essa ideia do caminho, processar nossas nossas dores, né, nossas angústias, pensar né, no que, no que os discípulos estavam sentindo quando os encontro com Jesus. O que, que Jesus faz na vida deles nesse encontro, né? Na frente deve ter uns 800 livros, né?
0: Ah, não. A gente quer saber o, o supra-sumo da é, coisa. Eu, li, né? eu, não, eu, li, se
2: eu sempre falo, o pessoal sempre vem aqui e fala assim, você leu tudo? Mas
0: por que as pessoas fazem essa pergunta, eu não li né? li
2: tudo. Estão aí, ninguém vai tirar daí. Fica aqui. Isso é. mesmo. Aqui. Não, não, no meu, olho, não, canso do meu olhar. Mas 50% no mínimo eu já li.
1: Ah, oh, que Legal. Mais.
2: Mais, aí tem algumas coisas da, da pensando na espiritualidade que para mim isso é bem importante. Eu tenho uma sessão inteira só de espiritualidade. O Breno Manning é, um, é importante, né? O Evangelho Maltrapilho,
3: uhum. é, o
2: Impostor que vive em mim, a Jesus, é, a assinatura de Jesus, tem mais alguns aí que a gente colocaria. Mas tem tudo que o Larry Crabbe escreveu, eu tento comprar. Se eu sobrar um negócio que não tem, eu compro. <risos> eu acho que esse cara aqui, ele chegou num lugar que para mim é importante. Uhum. E tem um, outros temas que estão nesse campo, eu considero que fala com a gente a partir desse tema da, da espiritualidade, né?
3: Uhum. Então,
2: uhum. Cazeiro, ele escreve, tem alguns, né? Aquela coisa que acontece com os autores, tipo o Filipianse, esses caras que... O cara escreve um... Ele escreveu quatro ou cinco que são, de fato, originais. Os outros são variações desses quatro ou cinco, né? Então, acontece <risos> isso com alguns autores. Mas a... Eu diria do Peter Escaseiro é isso também, né? Tem uma emocionalmente saudável e tem... A esposa dele também escreveu algum que está nesse, nesse tema. Mas eu, eu trabalho com esses dois. Inclusive, quando eu estou ajudando as pessoas a lidar com as, essas crises que eu falei para vocês agora, a gente trabalha a espiritualidade emocionalmente saudável. Porque hum. a gente tem, um, tem dois campos, né? Porque, é, quando a gente está conversando sobre esse, esse tema, outras pessoas que aceitaram Jesus, mas elas não são emocionalmente saudáveis. Elas estão com Jesus, mas são pessoas intragáveis, pessoas insuportáveis. Né? Pessoas que não trataram suas emoções. Sim. São pessoas que são agressivas, são pessoas que falam de matar o tempo todo. Ou falam de morrer o tempo todo. Pessoas que são que não que não lidam com a, a, os elementos do ser, né, que é o fruto do Espírito, uhum. estão lidando uhum. com isso, elas elas ainda estão no campo de pen, no, no fazer para Jesus, né? Não, estão lidando só com o dom,
3: uhum.
2: com o dom, que uhum. qualidade do fazer sem combinar com a qualidade do ser, você muda muito pouco de quem você é. Então aceitou Jesus, mas não mudou nada. É. Então é, aceitar Jesus significa aceitá-lo sobre as nossas emoções também tem um processo de caminhada e que tem que ver, tem a ver com a espiritualidade então Jesus quer fazer nova todas as coisas fazer nova também nossas emoções não tem trauma para tra tra tratar não é a gente tem que pensar o trauma lá de quando era criança também mas eu acho que é o trauma e a gente causa nos outros o trauma que a gente sofreu semana passada a dor que a gente está que facilmente a gente repete causando aos outros a gente precisa tratar disso e o Peter Escazeiro ajuda a gente a lidar com isso, né, com a nossa, com a nossa sombra. Então, é, eu, eu olho para essa questão, para esse lado da espiritualidade, ajudando as pessoas aqui, eu dou cura pela palavra, que é ajudar as pessoas a lidar com temas clássicos do cristianismo, que é perdão, é lidar com o seu passado, lidar com a culpa, né, que é o que eu fiz aos outros, lidar com o trauma, que é o que fizeram comigo pra lidar com esses dois assuntos, né? Então, ajudar as pessoas a superar traumas que tem a ver com um abuso verbal, com um abuso sexual, com um abuso físico, com um abuso emocional, verbal, sexual, físico, emocional causado e sofrido. Então, a gente tá sempre falando, a gente tá numa numa cultura onde parece que todo mundo só sofreu e ninguém causa, né? Não é possível, alguém causou ah, isso. É.
1: é, é verdade. Então,
2: da onde que vem esse negócio? Então, tem alguém causando. Uhum. Uhum. E nas nossas igrejas tem gente que causou isso. A gente quer o, é o, é a pessoa que, em dado momento, né, ele, ele foi agredido, mas em dado momento ele também agrediu. Como é que nós vamos trabalhar isso? Então, é trabalhar a culpa e a restauração, perdão. Se é possível voltar lá e fazer, e fazer o reparo, porque às vezes não é possível, né? Então, a gente tem que considerar essas questões também. Qual que é o título desse livro aí do Peter? Peter do Peter Nes caseiro, o, qualquer um deveria começar por ele, né? Espiritualidade emocionalmente saudável. E ele trata a questão... É, tem uma, uma questão pentecostal, que, é, da teologia pentecostal, que é que muitos, a tá? Joyce Meyer, por exemplo, trabalha isso e que não concorda com ela, que é a questão da maldição hereditária. Todo respeito para aqueles que consideram assim. Não tem, não existe, para mim não existe isso. Mas é uma questão teológica e filosófica que, é, se alguém quiser discutir nesses termos, aí a gente vai ter que discutir filosoficamente, teologicamente, aí eu quero discutir. Agora, uhum. se alguém acha que tem e não quer discutir nesses termos, então a gente não vai discutir, porque eu quero gastar tempo com isso. Mas a questão é que uh, esse médio é completamente dispensável, tá? Não leia. Precisa ler. <risos> é, é porque eu tô falando desse, desse campo, né? Da, da questão emocional espiritual. É, se você fizer uma pesquisa aí, ela vai aparecer rápido. Não compre. Não compre nada dela. Não precisa comprar. As partes do que ela faz é plágio. Então, já procura quem escreveu de verdade.
1: <risos> é verdade. Ela tem
2: processo de plágio grave né, nos Estados Unidos. Então, alguém que é, tem falsidade ideológica, o que, é que a gente deveria subir algum material dessa pessoa o Peter Scaselli, ele trata a questão de padrões é, repetitivos o uhum. padrão repetitivo não quer não é não é uma hereditária então pessoas misturaram duas coisas então um padrão que eu repito então eu estou aqui falando com vocês fazendo gestos eu pareço com meu pai fisicamente e é, eu faço gestos e quem conheceu meu pai eventualmente vai ver gestos dele em mim mas ele vai ver também algumas palavras é, que meu pai falava ele de vez em quando vai me encontrar falando Palavras como Efeméride Ele vai me encontrar falando palavras Ou gestos ou coisas que tem a ver com meu pai Atitudes também Então eu, fui, eu cresci com meu pai A crise Como é que meu pai agia Ele ficava de cara feia Ele falava duro Ele agredia verbalmente as pessoas Eu fui criado assim cultura familiar. Isso é um padrão repetitivo. Então, como é que a gente enfrenta o padrão repetitivo negativo? Sabendo tá qual é. Vai chegar uma hora que você vai fazer uma lista. Qual você faz lá a árvore genealógica, o que que você sabe? Uma coisa que tua mãe, teu pai, teu avô faziam que talvez você esteja repetindo coisas negativas. Tem um uhum. padrão repetitivo. Você aprendeu. A mãe, Sim. quando estava é, irritada, ela gritava provável que você grite também. A mãe ou teu pai, quando estava irritado, ficava em silêncio e fazia guerra de silêncio com todo mundo, é provável que você faça isso. Você repete um padrão, nem pensa nisso. Só que isso não é saúde. Né? Então pra, é, Isso é um problema, porque você não está tratando o problema. Você está repetindo uhum. um padrão de enfrentamento, mas não de solução. Então, se a espiritualidade é emocionalmente saudável, eu quero criar um padrão de solução. E esse padrão de solução eu vou aplicar no meu relacionamento. Com meus filhos, no meu relacionamento com os meus amigos, no meu relacionamento na minha comunidade de fé. Eu quero aplicar isso. Então, o Peter Escazeiro trabalha esse, esse assunto e que é muito profundo, né? Ele, inclusive, ele usa o, o exemplo né, do iceberg. Ele fala o seguinte: que uma igreja típica vai tratar 10% dos problemas emocionais e espirituais que aparecem. O iceberg tem, sei lá, 20% só da ponta, seu, né? ponta que aparece. Uhum. O que aparece, uma igreja tratará 20% do que aparece, do que
0: está caso É.
2: E aí pensa que o sol brilha, né? E você
0: decidiu ser pastor
2: ainda. Aí o sol brilha, <risos> o sol brilha e o iceberg derrete, né? Sim, sim. É. Então, o que vai acontecendo é que a parte de baixo derrete vai sempre inteiro, né? empurrando e sempre <risos> vai aparecendo. Então, a gente vai tendo que lidar com essas questões. Então, o desafio da gente ser emocionalmente saudável, né? Gente bem resolvida é apaixonante, né? apaixonada pela vida, é bem, é bem resolvido, trata dos seus problemas, dá testemunho, é, falando da restauração que tem em Jesus, fala da graça, experimenta a graça, é gracioso com os outros. Então essa questão é o um, é um, é um meu tema, é um assunto que eu trato consistência e procuro os autores que escrevem sobre isso, porque aí, né, o, o, em algum ponto aí a gente vai encontrar o filipense falando sobre isso, uhum. a gente vai encontrar vários autores que vão trabalhar essa questão mas é, é, a gente tem ali o, o Manning falando disso, a gente tem o Larry Krab falando disso, e tem outros autores que são mais desconhecidos aí, mas eu acho que desses aqui vai ter bastante coisa e é bem aplicável aí pra gente.
1: Podemos caminhar para o último bloco, tan? Vamos. Queria muito agradecer ao Pastor Simval por ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente. Realmente a gente sai dessa conversa muito mais é, conscientes, né? De, do, da necessidade que a gente precisa né, é, desenvolver aí como cidadão, como um cristão, né? O legal do Clube Ictus e da conversa de peixe grande é que cada peixe grande traz um tema pertinente, né? É muito legal você, ouvinte, pegar e compartilhar com o seu pastor. Se você é pastor, levar para a liderança da sua igreja a necessidade do ir, da igreja ir, entendeu? Porque existem pessoas que estão sedentas do amor de Cristo, mas não têm ideia de como fazer para se aproximar, né? E cabe a nós, como cristãos, né, como servos de Deus, uhum. fazer isso, né? Ir até os confins da terra, não é? não é o que a gente costuma cantar na igreja? Então, começar por em prática, né? Fazer aí umas pessoas verem, né, como é legal ser crente, né, como não é chato ir todo domingo pra igreja. Não precisa ir uma vez por mês, não, dá pra ir mais. É. Bom, pastor, nesse último bloco a gente costuma fazer é, um ping-pong, foi, eu não lembro quem sugeriu é, o nome desse quadro, porque eu não tinha nome para esse quadro até hoje, mas lá no Instagram sugeriram ping-pong. Então a gente vai fazer um ping-pong aqui agora. Eu vou fazer algumas perguntas bem rápidas O senhor pode responder sim, não Você pode responder sim, não Ou quiser justificar, tá de boa E no final o Tan termina aí com uma pergunta Que já digo que é uma afronta à minha pessoa Mas tudo bem Não tem problema, eu
0: relevo <risos> Sabe que eu tava pensando que eu nem ia fazer essa pergunta hoje Mas já que você deixou a bola no campo assim É, né? Em honra aos ouvintes que estão aqui pela primeira vez Eu vou ter que fazer essa pergunta Que
1: coisa Mas tá bom, <risos> vamos lá Prefere livro físico ou digital?
2: Prefiro físico. Mas eu, eu leio os dois, eu tenho...
1: Ah, o sim, sim. É, é preferência, É o que né? eu prefiro. Uhum. É. E essa a questão dos audiobooks? Entrou nessa onda? Ainda não, não curtiu muito? Tentou? Como é que é? Já, já
2: ouvi, mas eu, é, é, eu ouço mais podcast do que audiobook.
1: Uhum.
2: Mas eu tenho vários amigos que não conseguem mais ler.
1: Olha que interessante. Abandonaram
0: por causa do audiobook? Uhum. Eu, esses dias, descobri o termo eu li o livro tal, eu achei tão esquisito. <risos> Mas é isso, né?
1: É, tá? É isso, né? Antigamente era... Ninguém gostava do, dar o Google. E hoje em dia é super comum. Faz parte.
2: Agora foi pro chat, já tá do outro jeito. Né?
1: <risos> Tem alguma meta de leitura no dia, na semana, no ano ou vai lendo o que dá pra ler?
2: Eu tô lendo o que dá pra ler. Eu criei uma coisa meu pai, meu pai tinha uma... uma de leitura, ele era muito voraz meu uhum. pai lia ele lia um livro a cada duas semanas uau e ele e ele, é, ele tinha uma coisa ele, ele, ler, ler revistas era uma, uma coisa que ele gostava então ele fazia o seguinte ele só podia ler revista ele fizesse devocional e, le, e fizesse a leitura de pelo menos dois capítulos do livro que ele estava lendo, ele podia ler revista então ele fazia isso, então ele lia mais ou menos duas horas três horas por dia, todo dia se tivesse muita agenda no dia, levantava mais cedo pra fazer isso. Então ele era... Isso é, é muito, muito... De repente eu tô fazendo isso e aí eu entro nesse negócio da espiritualidade, saudável. Uhum. Eu tô... Não, eu não tava competindo com meu pai, mas eu tava pegando esse padrão como se fosse pra mim. É o meu. Maldição hereditária. Não, é, não, é pra... não sabe disso. Por que eu tô fazendo isso? Uhum. Qual é o motivo? Então eu tenho que aplicar essa, essa questão nas questões de ministério, porque eu quero... Eu quero pregar de uma forma que seja relevante, pregar para hoje, uhum. pregar para as pessoas, fazer uma conexão adequada em relação com a. falando a partir da, da, da cultura, né? Como o Tim Keller diz, pregando para a cultura. Eu preciso fazer isso. Eu só posso fazer isso se eu tiver, então, esses elementos que eu vou trazer para cá. Então, eu tava fazendo isso, acho que não, não, não precisava, mas eu já fui muito mais agressivo. Mas hoje eu tento fazer uma leitura de um livro por mês. É, e às vezes eu consigo, né? um é maior, outro é menor, mas. Eu vejo assim Por exemplo, chegou agora nessa última semana aqui, né? Tem uma coisa que é mudar a minha agenda para ficar mais tempo para leitura.
1: <risos> sei como é, <risos> sei como é. E já abandonou leitura ou não? Eu preciso ir até o final, porque senão eu não consigo dar o check que di.
2: Ah, se eu pegar e olhar os livros aqui, vários deles estão com uma, uma orelha é, que nem aqui, ó. Não comecei a ler isso aqui ainda, mas ele já, eu já li. Ele marca a página. 10 páginas dele. Canal. Eu não comecei a ler ainda, mas eu já li uh -huh. 10 páginas. Aham. Uh -huh. Tem então, quando com ele 10 páginas dele? Sei lá que dia, mas eu já li, porque tá marcado Sim. aqui. Vários livros aqui estão assim: eu li, 10, e a tudo casa, bem.
1: É, é assim, né? A vida acontece. Vai lá, Tan, sua pergunta. Não,
0: eu tenho uma que, é, pela pergunta, não a última, a penúltima, eu fiquei curioso. Você lê um livro de cada vez ou não, eu tem um monte de livro aí no caminho e tudo bem?
2: Vários ao mesmo tempo. Tem uma coisa aqui que tem uma, um privilégio da mente que eu não sabia que eu tinha. Descobrindo, fazendo. Hum. É, eu preparo a, a minha a mensagem que eu vou pregar. Eu tenho uma capacidade de retenção. Se eu ler um capítulo agora de um livro, eu consigo transmitir ele na íntegra. assim, As ideias principais não, não, eu consigo pegar e transmitir transmitir na lógica que foi apresentado. Não é transmitir necessariamente repetindo as coisas, mas transmitir aquela lógica que eu li. Uhum. E geralmente o que eu faço? Eu preparo minha mensagem, preparo o esboço, descubro qual é o livro que está falando daquele assunto, olho o capítulo, não leio. No domingo, depois do almoço, eu vou lá e leio aquele capítulo acontece é que quando eu tô pregando, as pessoas falam, caramba, o cara, como que ele guarda esse negócio aí? Como é que ele sabe disso?
3: <risos>
2: eu guardei aquele minuto. Hum. Na semana seguinte, quando o cara fala, ah, você falou tal coisa, eu falei, putz, não lembro. Geralmente. Não eu, do... eu falei? Ele eu
3: Porque
2: ali. eu li, <risos> eu, olhando, eu guardei o negócio ali porque é, a memória é rápida, é. né? Lá, assim, então essa eu uso uma isso como vantagem. É assim, então eu consigo dar. É, pra dar aula, isso aí, é, imagina isso, né? Preparei lá um. Eu preparo um, um esboço lá da aula. Tem um capítulo sobre o livro, sobre um livro X de filosofia, e chego lá e transmito o negócio. Então essa é uma, uhum. é uma, uma, uma vantagem uma eu, né? eu uso. Eu uso, vou dar palestra, vou dar treinamento, vou dar, eu uso essa vantagem. Então, sempre antes de, de dar o um ensino ou de preparar, eu, eu sempre reservo duas horas antes, vou ler o um capítulo de alguma coisa e isso vai me encher o suficiente para trazer uma coisa que vai conectar muito com o tema. Então, é.
0: Cuidado com ler Joyce Meyer no sábado, hein?
2: É, não vai
1: acontecer, né? Não, não vai acontecer, né? <risos>
0: Nem pra... Eu não imaginei, mas a piada era muito boa pra eu perder.
1: <risos>
0: a pergunta da Carol... Minha. Que, é, mas enfim. Eu vou sofisticar essa pergunta, Cabo. tá, Carol? Para livros de ficção... Você lê a última página antes de começar o livro? Sim ou não? é que é? Desculpa.
1: Não, não, ele fez errado. Não é assim. Não é antes de começar. Eu vou dizer, pastor, eu tenho um hábito que eu tô lendo um livro, eu tô gostando do livro e eu leio a última página. É um é.
0: hábito. Livros de ficção, livros de história.
1: E às vezes eu me dou bem, né? Não, 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 não tenho problemas. E às vezes eu me dou mal, entendeu? Mas eu guardo é barato, né? Exatamente. E aí
2: o Tanque, ele... Não,
0: a dúvida é se, a, se isso é, um, é uma doença so, ou é. se é uma coisa normal. Citei no a
2: última página do Érico Veríssimo, talvez o último parágrafo.
0: Não, mas você já leu, eu citou, porque é se você estivesse é começando é você tá... a experiência, você vai lá é. e lê.
2: Não, eu não faço isso, não. Acho que não.
0: A Luísa sempre vem com Eu Sou Time Carol. A gente já sabe disso também, Luísa. <risos> vou, vou batizar essa pergunta de pergunta da Luísa é, também. Tá. Tá.
2: <risos> mas é, é, tem, eu conheço bastante gente que faz isso A Adriana, minha esposa, faz isso Ela lê o último capítulo Ela lê, não é, não é a última página Ela lê o último capítulo
1: Olha, ela ainda vai mais longe
2: é, é. Então Ela é. tá lendo ali Ela lê o primeiro, o segundo, o terceiro Entendeu a lógica, lê o último
1: uhum. E às
2: vezes ela fala Não quero mais é, é
1: porque assim, já aconteceu Não são em todos Mas, por exemplo, eu li lá a última página Beleza na maioria das vezes, não é nem a última página, eu só leio o último parágrafo. E aí, tipo, tá lá falando de alguém que ainda não foi introduzido na história. Conforme você vai lendo, é como se fosse um quebra-cabeça, que ele vai se encaixando e você fala, nossa, olha que legal. Pra mim, é uma experiência legal, entendeu? Eu não falo pras pessoas fazerem isso, entendeu? É, é.
2: Então, Mas, essa... Mas é isso, né? que coisa, desafio a gente tem quando a gente prega. Tá falando com quem já leu. É. você tá falando, vai falar de um texto grande, né? Que você vai ler só um pedaço e a pessoa sabe a história toda.
0: Como você é, é bondoso e falando com quem já leu.
2: É uma questão da tragédia grega. Você vai ler uma coisa e como que você vai trazer uma coisa que é nova? É, então, é um desafio grande. Você vai falar com alguém que já fez isso. Que a Carol fez. <risos> é então, o legal é que
1: a mensagem vem e encaixa, entendeu? Na leitura. Uhum.
2: <risos> Um
0: dia você vai me convencer a fazer isso. É, eu não vou fazer não, isso. Não, não, não
1: quero te convencer não. Tá de boa. <risos>
0: Cara, foi muito boa essa conversa. Como prometido, eu acho que a gente tem que ter um espaço aqui para o Sinval divulgar, né? Como que as pessoas entram em contato com a sua igreja local, se tiver interesse em visitar, ou conhecer, aí de repente até para se tornar membro ou expressação, ou todos os movimentos aí que você faz parte? Como que as pessoas encontram cada lugar aí, se quiserem saber um pouco mais?
2: Estou plantando uma igreja, nosso, nosso grupo pequeno ainda, nós temos um, 50 pessoas. A gente até agora tem mais tempo na pandemia do que, do que fora dela, né? No próximo semestre vai, vai ficar empate. Então esse é o desafio, né? De plantar uma igreja. Não, não... A gente está na Zona Sul, a gente está aqui pertinho do metrô São Judas, na Avenida Ceci 2111 o nosso endereço a gente também tem jiu-jitsu aqui ai, que então, legal né, da nossa, nosso projeto social puro sangue que eu falo, né, que é daqui mesmo
0: qual é o horário de culto lá? Né?
2: o culto é no domingo às 19 horas
3: uhum.
2: e a gente só tem esse horário e tem grupos pequenos aí e tal Essa é, esse é o atividade. Agora, para as pessoas que gostam de projetos sociais ou trabalham ou consideram uma, tá, tá, já estar tá envolvido em algum, é voluntário em algum, a gente tem a nossa aceleradora de projetos sociais. Então, isso que eu tô falando, que eu falei aqui é parte dos assuntos que a gente trata lá, para ajudar pessoas a, a, a viverem melhor o seu projeto social, fazer, realizarem melhor. Então, o desafio que a gente tem lá na aceleradora local, que qual eu sou um dos fundadores, é, é ajude os, os ongueiros a virarem empreendedores sociais. O um problema dos ongueiros é que eles, de vez em quando, se comportam como pedinte da sociedade. Estão esgotando os seus relacionamentos e a gente precisa aprender. E o que a gente está fazendo é muito relevante. ser estratégico, saber bem o que você está falando, com quem está trabalhando, quais são os seus indicadores, uhum. como que você pode fazer um trabalho. E a gente pode chamar isso de impacto social. E aí você descobre qual é seu público-alvo. Então, essa é a uhum. aceleradora, onde eu sou o capelão né, da, da, da aceleradora.
0: Qual que é o nome dela?
2: O carro aceleradora. Isso, e tô aí na cidade, né? Fazendo algumas coisas que é relevante como cidadão, né? Começando como cidadão. Uhum. E pensando como cidadão do reino. Você
0: usa redes sociais, não?
2: Uso. Rouba Junior Simval com dois L's.
0: Junior Jr. ou é, Junior, Junior Escrito? É
2: Junior Escrito. Junior Simval com dois L's. Encontra lá... E vai ver algumas coisas aí que eu tenho feito. Tem várias brigas que eu não entro de propósito, não quer dizer que eu não tenho o que dizer, o que pensar sobre um montão de coisa. Mas falou é mal. da rede social. É, falou <risos> mal de deficiente, mas você dá mal comigo, porque eu vou brigar até o fim, porque é minha filha.
0: Caramba, tem gente falando mal de deficiente? Tem mano. gente
1: falando mal de qualquer coisa, tá?
0: É tão bom ser. Eu aprendi um termo novo recente: low profile. <risos> é. é tão bom, a gente foge de tantas coisas. Pior que tem alguns assuntos que aparecem que assim, é assim, o que você falou, eu tenho uma opinião super bem formada, eu saberia defender muito bem, mas eu falo, ah, pra que que eu vou me jogar aqui, sabe? <risos> Deixa o barulho passar, porque semana que vem o barulho vai ser outro e eu só vou me desgastar e talvez desgastar pessoas que vão se incomodar, talvez, com a minha opinião... E de repente, sei lá, vão parar de ouvir o LBC que eu só quero que a pessoa escute a Bíblia, sabe? Eu, então fico mais na minha e, e vem ouvir o, o, a Bíblia que é mais importante. Mesmo que você discorde de mim em pontos A ou B, é melhor que, que você nem saiba que você discorda de mim às vezes.
2: Então esse é o desafio, né? E vem é o desafio de, de ser um discípulo de Jesus. O desafio de ser um discípulo de Jesus é de vez em quando você vai pregar para o Zaqueu. O que significa isso? O Zaqueu era o único cara... Que qualquer pessoa na cidade de Jericó diria Jesus, vai lá Ah, por quê? porque ele é petista Porque ele é bolsonarista Porque ele é, <risos> sei lá, qualquer coisa Jesus uhum. foi lá uhum. A única casa que você diria Então é você, é pra gente fazer uma aplicação pessoal agora A única casa uhum. que qualquer um de nós diria pra Jesus Não vai lá Todo mundo entenderia Jesus indo na casa do principal fariseu da cidade A viúva pobre, do cara que não tem casa, todo mundo entenderia. Entenderia Jesus indo na casa do, do Jairo, mas em Jericó, o eu falo não, tem uma bandeira lá na frente, do Império Romano, não é para você sei lá. Jesus foi lá. Então é uhum. considerar que sendo discípulo de Jesus, do Jesus, andando com ele, não tem outro jeito. Um dia você vai pregar para o Zaqueu, sem odiar o Zaqueu. Então essa, essa ideia louca de você sou de alguém. Politicamente é de você. Não tem a ver com cristianismo. dia desses eu acabei fazendo um velório, gente, com, com a bandeira do PT em cima do caixão. Ô, oh, louco. E aí eu sei eu falar Acho que é com o pior do que do time
0: de futebol, ainda. Eu sei
2: falar com eu sindicalista, né? Eu sei falar. <risos> Me lembro como é que era. Que coisa. Falei do evangelho, e falei do evangelho e apresentei Jesus do jeito que ele é. No final, todo mundo ficou emocionado Choramos junto. É, ah, Deus faz o, o plano dele De um jeito muito louco A gente fica pensando, era um fundador do PT que tinha morrido E era sogro De uma moça que tava vindo na igreja aqui Ela falou, não tem ninguém pra falar aqui Não vai vir ninguém aqui Ele não era de religião nenhuma Mas eu queria que você viesse aqui, você pode vir? Eu não sabia, né? Eu chego lá, era um fundador do PT aqui de Diadema Eita E aí? É ah, então não, não tem não tem não tem essa, essas dificuldades aí que a gente, a gente essas uhum. barreiras que a gente vai colocando são barreiras pro evangelho. Né? Jesus não colocou essa barreira não.
0: Nem para ele mesmo,
2: né? É verdade. Então, exatamente. Então ele ele amou esses caras insuportáveis e de vez em quando se opõe até no que a gente pensa, que a gente acredita. Ele amou esses caras todos. Uhum. Então a quem Jesus amou eu não posso dizer que odeio. Eu tenho que descobrir formas de demonstrar o amor de Jesus para eles. Eu não sei como. Às vezes é bem difícil. Às vezes nem é eu vou conseguir isso. Mas eu tenho que orar por aqueles que têm coragem de fazer isso. E hum. isso é parte da missão de Deus. Legal. Muito
0: obrigado, Sinval. Obrigado mesmo. Cara, uma conversa é, muito boa. Muito Sim. boa, assim. Surpreendentemente, não no sentido de que não seria, mas pelo que a Carol falou agora há pouco, assim. Cada peixe grande que vem traz junto consigo um tema que muitas vezes a gente nem planejava, sabe? E. Hum. Deus trabalha do jeito dele e, com certeza, do mesmo jeito que chegou a um assunto totalmente inesperado, esse áudio às vezes chega para pessoas inesperadas e talvez essa pessoa inesperada seja você aí que está ouvindo. Obrigado para todos os ouvintes né que emprestaram os ouvidos aí por quase duas horas de conversa, né? Quando a conversa é boa, ela é, vai, vai, nem, a gente sente. Nem, nem percebe, né? Nem sente. Então se você tá curtindo, gostou dessa conversa, fica à vontade pra despachar esse conteúdo aí pra todo mundo que você achar relevante, tá bom? Isso é importante pra gente também, porque a gente cresce, qualificar o nosso podcast aí nas plataformas, tem algumas que agora tem essa oportunidade aí, dar estrelinha, dar like, seja lá o que for aí, cada uma faz, faz a parte de vocês aí. A gente incentiva de novo para que você considere com bastante carinho se tornar um assinante no plano do Clube Ictus. No plano Peixe Grande, do mês que vem, vai um dos livros, pelo menos um dos livros que o Pastor Simval indicou para gente aqui. E se você quer se juntar com a gente lá no Discord, saiba que é de graça. A gente, a gente organiza leituras, inclusive a leitura da Bíblia lá, grava os podcasts, transmite eles, né? como vocês viram, as pessoas ouvindo e participando aí. Para você fazer parte é só acessar bit.ly barra leitura coletiva. Vai ser uma delícia ter você ali junto com a gente e a gente estreitar os laços, não só com a gente, mas com toda a galera que já tá por lá. Agradeço o pessoal que ficou ouvindo, né? Aqui ao vivo no Discord. É sempre muito gostoso ter vocês junto aqui e dar um brilho a mais ao episódio. Obrigado, Carol. Sempre muito bom passar um tempo aí com você. Não me canso disso, há tanto tempo que a gente faz isso junto já, Mas né? É. é sempre um momento bem especial. É verdade. E é isso. Semana que vem a gente volta com mais um Ictus Podcast. Até mais.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada aí pela audiência, paciência. É um prazer estar tá aqui com vocês, é um prazer conversar com servos que realmente dedicam suas vidas a transmitir a palavra. Pastor Sinval, muito obrigada. Que Deus continue abençoando sua vida e ministério.
3: Também,
2: e A gente também. se
1: ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Obrigado, pessoal. Valeu aí pelo convite. Deus abençoe vocês aí na, na, na jornada aí. Que muita gente seja abençoada pelo trabalho de vocês.
1: Amém, amém.
3: Amém. Valeu.